0: Me gusta mucho, me gusta mucho la evolución que ha tenido este podcast, porque al principio nos decían que era un discurso de Vox, éramos fachas, luego evolucionó a un meeting Podemita y ahora es una captación de Greenpeace.
1: Sí, sí. <risa> ha ido fases de cliffhanger. Sí, sí, sí.
0: Fases mm. existenciales, ahora somos mm. hippies,
2: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, penúltimo de antes de las vacaciones. Y bueno, estoy aquí con Marquino. Ahora presenta, hay un invitado hoy, que ahora lo presentaré, pero primero, Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, bien, creo que de la última semana lo más reseñable es que me han vacunado. Yes. Vale, te han vacunado, pero la vacuna del coronavirus, o te han vacunado. Porque... Vas a... sí, va... Hay va a no eh, va a... Va a empezar a hacer ya bromas. No, no, eh, no. Vacunarse le dice seguro. también cuando te ponen una multa. Se dice, me han vacunado.
0: Ya, te voy a venir. No, no, sí. me han puesto la vacuna anti-COVID o, COVID, o como...
2: Pfizer ¿qué o... ¿Qué a llamar? Moderna. Ah, ¿moderna te han puesto? Sí, sí. Ah, mira. O sea, vas a poner pronto entonces. Vale, guay. Mejor <risa> para todos. Vale, vale, vale. Y bueno, yo soy Adilian y estamos aquí con un invitado que es su segunda vez, que no es otro que Miguel, cuñado de Marquino. Y Realmente,
0: mi cuñado,
2: literalmente, tenemos un cuñado en el Tenemos un podcast. cuñado, pero un cuñado bien, y al que vamos a poder a partir de ahora como doctor Cencia, porque va a venir aquí siempre a hacer la, la Cencia. ¿no? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, muy bien la verdad, o sea, tenía una muy buena semana, no me puedo quejar, sí, la bueno, me alegro,
2: me alegro. Porque
3: me fui a Austria por trabajo, pero luego sí. no, nos pasamos el fin de semana en Viena con Lidia, Y y ahora vengo que me acaban de poner la vacuna también hace una hora.
2: ¿Ah, sí? ¿Cuál te han puesto?
3: Eh, Moderna también. ¿También?
2: eh. Sí. Vale, vale, vale. O sea, esto es territorio moderna ahora mismo. Yo es que escribí al gobierno
0: sueco y le dije a mi cuñado le pones la misma que a mí. Y obviamente (risa) eh, eh, me hicieron caso, como se ha comprobado ahora mismo.
2: Oye, ¿qué tal en en Viena? Porque yo estuve ya hace unos cuantos años, no sé, si 2018 me parece...
3: (risa) La verdad sí. es que es súper bien. Nos gustó un montón la ciudad. O sea, sobre sí. todo porque simplemente te vas paseando y todos los edificios son descomunales, sí. en plan de con unas fachadas impresionantes. Sí, muy o sea, bien. La, no, no, hay ningún, no hay ningún edificio que te deje indiferente, la verdad. O sea, que estuvimos poquito tiempo, pero lo aprovechamos.
2: ¿Y tomaste tartas H
3: Sí, la verdad es que sí. sí.
2: Vale. <ríe> sí. Lo, que no, lo que no tomaría, porque eres vegetariano es la, el... El bien schnitzel, imagino, ¿no? Sí,
3: Lidia se pidió uno y lo probé un poco, pero pff, la verdad no, es que sin
2: más no sé, un no
3: escalope es rollo, ya, ya. un escalope y ya está, tampoco no sé, yo qué sé, sí. por, muy, por muy bien que lo cocinen no deja de ser un escalope, yo qué sé.
2: No sé, yo cuando estuve me comí como cuatro porque. <risa> Los filetes, vez, los filetes empanados es que joder. No, la, pero la,
0: te los comiste a la vez del tirón. No, o sea,
2: pediste. No, ah, en yo, tipo, en distintos hay
3: una montaña en plan tortitas. Porque pero, son, pero... Basta,
2: son bastante grandes y suelen ir también con patatas fritas o sea,
1: es...
3: Sí. Lo único que nos teníamos que hacer test cada dos por tres. Eso ya. era, te pedían antes para entrar. Si no estabas vacunado con la pauta completa, te pedían test para, para los restaurantes, para los bares, no para los, todo, para todo. Uf.
0: Bueno, eso es un poco o sea, lo que se lo que se está hablando de si debería hacerse quizás en España o no, ¿no? Que quien no tuviese la pauta
2: completa y llevase algún tipo de... Bueno, vamos de... a hacer una cosa, porque sí, para, para centrar ver, sí, esto, sí, sí. esto que es muy interesante, ahora un poco más adelante, cuando pasemos las presentaciones. Lo digo porque si no vamos a estar 45 minutos hablando de eso. Vale. Y... Okay, and, ok, Andreu. Andreu and... Buenafuente aquí dirigiendo el programa. Disculpa, perdona. No, pero que así la gente así la gente se queda todo el rato vale, vale, vale. Eh, bueno yo nadie me ha preguntado pero mi última semana bien estuve en una boda en, en granada eh, me harté de comer a lo bestia a lo bestia porque ya que tenía o sea ya que tenía que ir en traje con 38, con 38 de calor que hacía 38 grados digo bueno esto yo tengo que tengo que Amortizar hacer un, un, des, un destrozo el, 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 importante porque estoy sufriendo. ¿Qué es y... lo que más comiste? Bueno, mmm, jamón. Jamón. Porque eh, eh, no paran de traernos platos de jamón. Estábamos en una mesita alta que nos agenciamos por allí y no paran de traer platos de jamón. Nadie comía. Y digo, mira, jamón en la boda hay que comerse. No se puede tirar. Sí, eso. sí, no, claro, no se puede tirar. Y luego, pues, canapés, todo. Había uno que. que Eh, Luego estuve mirando, porque en las bodas te te dan lo que han puesto, ¿no? Y ponía mini hamburguesa de rabo de toro. Y yo ahí digo, un un segundo, no es una mini hamburguesa. Vale, va en eh, de hamburguesa. Ya empezaste a rayar ahí.
0: Eh, te (risas) A los novios, a los novios, y le empezaste a rayar eh,
2: toda la putísima cabeza de que si no habían elegido bien el menú, que me levanto levanto y me voy, porque la cosa por su nombre devuélveme
0: lo que os he dado de la boda sí, sí. O sea, me devuelve so, la transferencia le
2: quité 50 euros del sobre por eso digo no, 50 euros menos porque me estáis haciendo de sufrir con esto y bueno ya está, ya está. pues si os parece eh, pasamos como siempre eh, a las preguntas de nuestros mecenas eh, son preguntas que ya sabéis si sois mecenas por cierto ha habido un, un pequeño altercado y es que tengo que decirlo lo siento Joder. y que, quiero pedirles disculpas públicamente porque creo que los motivos es que uno de nuestros primeros mecenas se ha dado de baja. No voy a decir nombre, él, si nos escucha, sabrá quién es. Y quiero que sepa esa persona que, con toda la razón del mundo, le pido disculpas, Él él sabrá lo que es y por lo que es, y lleva razón. Y que en próximos días recibirá su... Su merecido. Su merecido, sí, sí, sí. Bueno, vale. ya sabéis, patreon.com para podcast Killhanger, quien quiera darse de alta, ahora que se ha quedado un hueco libre, oye, pues mira, si alguien quiere cubrirlo. Mira, primera pregunta, tengo por aquí, primera pregunta, perdóname un segundillo, que se me ha cerrado la aplicación. Eh, ahora Matías dirá que perdemos tiempo. Bueno, últimamente ya no nos escucha. No, porque dice ya nada. No, yo,
0: yo creo que no nos escucha. No, sí. Podemos rajar ya todo sí. lo que
2: queramos de Matías, porque no Totalmente. Nos escucha. Matías, cabrón. Mira, Adrián eh, plantea la siguiente cuestión Dice, muy buena, es una pregunta de ciencia Bueno, es que avisé de que venía el doctor ciencia Y por si sí querían lanzar preguntas de ciencia Dice, ¿por qué coño mi cerebro duda Al recordar el color de la camiseta que me puse ayer Pero no da tregua canturreando Amaral durante horas Y hace más de 15 años que no escucho una canción de esta gente Y bueno, y ahora plantea otra pregunta Dice, una pregunta de comer Que un sitio específico de Burgers No pregunte por el punto de la carne. De la carne, cuando toma nota, es bueno o malo. Yo digo bueno, abrazos. Vamos por partes. El tema de la memoria es complicado. No sé si Miguel eh, está especializado en
0: memoria. Miguel es doctor en ingeniería química, pero eh, le puede preguntar de la memoria, por ejemplo. Claro, Claro. El el doctor Ciencia. Doctor Ciencia, claro.
2: No sé si la tiene verdad, algo que, que decir, si no, no, no te preocupes, Mira. Miguel, que si no nos lo inventamos aquí. ¿Sigues, Miguel, Miguel sigue siendo la persona
0: más lista sí. que está grabando en este momento el podcast y probablemente de los más listos que lo escuchen. No te, te sientas presionado que... a responder, no pasa no nada. Tienes, no tienes que demostrar absolutamente nada. Mm. Eh, vas a seguir siendo el más listo de los tres y probablemente de toda, de, de la gran parte de la audiencia. Mm.
3: Lo único que se me ocurre es el tema de la, de la ubicación porque la memoria es selectiva en, en el sitio en el que se produce el evento que quieres recordar. O sea, es decir, por ejemplo, si tú estás en la cocina y estás cocinando, te vas a acordar mejor de lo que cocinaste ayer si estás otra vez en la cocina que si estás en la habitación. O sea, yeah. si estás en el mismo lugar donde se produjo el hecho. Entonces, a lo mejor es porque... Puede ser en plan de porque estés intentando... ¿Te acuerdas de la canción de Amaral? Porque estás en casa y la escuchaste en casa y no te acuerdas de la camiseta porque estabas por la calle y estás en casa.
0: Por eso yo cuando estoy cagando me acuerdo siempre de... eh, Digo, joder, es que siempre estoy cagando, tío. Claro. Me viene el... Claro, claro.
2: Yo a ese respecto lo único que puedo decir, el dato que puedo aportar es que, bueno, no sé si aquí lo he dicho alguna vez, pero mi padre tiene diagnosticado un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal. Y es curioso porque muchas veces eh, hablo con él, no se acuerda de lo de ayer, pero de repente me suelta una cosa de cuando yo era pequeño. Me dice, ¿tú te acuerdas cuando fui? me digo, papá, ¿qué me voy a acordar? Si yo tenía dos años. Pero él lo tiene cristalino. Y según me explicaron los doctores eh, en su momento, es porque ese tipo de cosas del día a día se guardan en en una parte del cerebro que esa información la desecha. Como la RAM, ¿no? Es sí, parecido. La RAM. Como sí. que te pusiste ayer. No es un dato importante, eso lo desecha. Sin embargo, un recuerdo de cuando estuviste con tus padres de pequeño en Disneylandia, por ejemplo. Pues eso a lo mejor tú lo tienes grabado a fuego porque es distinto, ¿no? O datos de uh-huh. tu trabajo. Pero es la,
0: la típica pregunta que suelen, o antes hacían los médicos para ver el tema de la memoria y tal, que uh-huh. te han... Que, ¿Puedes decirme que has cenado las tres últimas noches? Sí intentar recordar tus tres últimas cenas hay mucha gente, no va de coña, que es incapaz de recordar lo que comió antes de ayer Sí, sí. porque ah. como comer es algo tan tan habitual y que ya se hace casi de manera automática uh-huh. eh, no le sueles prestar tampoco atención Claro. entonces es para saber si la cabeza pues, ha retenido esa información
2: o no ¿tú sabrías decirme Alex, qué comiste antes de ayer? antes de ayer fue domingo eh, eso es un sí. tema la comida del domingo es un tema que tengo en la, en la escaleta ah, vale Por por unos eventos que sucedieron (risa) que quería quería contar aquí. Curioso, curioso cuanto menos.
0: Curioso. Vale, 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 vale. Vale, Eh, vale. ¿Y bueno? ¿Miguel? Sí. ¿Dime? ¿Tú recuerdas lo que comiste el domingo?
3: El domingo estábamos
2: ves, tiene que pensar.
3: Sí, sí. tengo que pensar. Si a bote que... pronto,
2: eh... estamos hablando, no, sí, pronto. Estamos no. hablando del doctor Cencia que tiene un cerebro descomunal. O sea, si él no se <risa> acuerda. Solo igual habla el del meme de turpin del sí. cerebro da que pensar. Buah, no, no. No acuer...
3: o Se me acuerdo que estábamos en Viena y que comimos. O sea, comimos allí, pero no, ni... no, no me acuerdo de qué comí.
2: <risa> vale, vale, bien. vale. Bien, bien. Y tú, Martín Yo comí espetos y boquerones con vinagre. Ah, que... No, Luego, no. un helado bo... de Rafael no... No son boquerones con vinagre, son boquerones en vinagre, porque vale, se curan vale. en vinagre. Y ni, siquiera, y ni siquiera lo he dicho bien, porque eran boquerones con limón. O sea, vale, o sea... el vinagre hacía una pirueta. Y tampoco <risa> es con limón, es al limón. Al limón, bueno, claro. no, porque el limón venía aparte. No, pero entonces, no, 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 ¿tú mm, pediste boquerones al limón o pediste boquerones?
0: Nosotros pedimos boquerones y nos trajeron unos boquerones fritos con limón. Y el limón se lo tiré
2: por encima. Hay dos tipos de boquerones aquí. tío Ahora empezamos ya con lo de las hamburguesas. No, pero porque son son dos platos distintos. Son dos platos platos distintos.
0: Tío. Pero porque son dos platos distintos. Y luego un helado de Kinder y de Ferrero. Cené un Monster y y el lunes comí eh,
2: verdura de paellas. Hay paella de verduras. Joder, como tengo la putísima cabeza. (risa) Y no cené. Vale. ¿Más datos quieres dar como para chulear de memoria o algo delante de nosotros dos? ¿O cómo va la cosa? No, el sábado comí paella. El viernes <risa> puedo, puedo, puedo recordar hasta casi dos semanas atrás lo Joder. que he comido, pero bueno. La verdad sí, que... Sí. Son datos que te van a servir de muchas felicidades. Eh, Y luego la segunda pregunta... No como tu cerebro fundido a TikTok. Eh... Eh, La segunda pregunta que plantea Adrián es si en un restaurante especializado en hamburguesas que no te pregunten el punto, ¿es bueno o malo? Para mí, malo. Mm, Yo creo creo que en general es malo. Creo que en general es malo.
0: Probablemente, yo... yo yo me desarrollo. Probablemente, si no te lo preguntan, es porque se creen muy pros. En plan de no, aquí la hacemos perfecta y es como, bueno, sí. no, no a todo hay gente que aunque tú creas que el punto de la carne tiene que estar poco hecho por dentro, pues hay gente que le da repelús, que directamente yeah. le da aprensión mm. y eso no se lo come. Entonces tú en tu cabeza podrás pensar que es así como se tiene que hacer la hamburguesa, pero de ahí a que así como se la quiere comer la gente, claro no hay un trecho. entonces sí.
2: No sé qué pensará Miguel.
3: A ver, yo estaba pensando exactamente lo mismo, que es una cuestión de gustos y sí. a cada uno le gusta de una forma, no sé, me parece que ya que vas a un sitio que básicamente el restaurante lo que te está dando es un servicio, pues que menos que preguntarte qué es lo que más te apetece a ti, ¿no? O sea, porque tienen sí. que elegir ellos
0: por ti. Yeah. Esto es un poco como si pides una ensalada, ¿no? Y bien alineada. Y bien alineada. Porque él considera que esa es la... Y tú a lo mejor no comes sal porque eres hipertenso, o porque no Mm. te gusta la sal, o porque no quieres
2: vinagre, y ya te la traen aliñada, pues es un poco, Mm. ¿sabes? Eh, Me río porque está intentando imaginar el concepto de una persona a la que no le gusta la sal. O sea, que no le gusta la sal. no Es que me ha hecho gracia eso.
1: Bueno, no, puede no ser, sé ¿no? si
2: existe ver, alguien. Si
3: comes, sin sal, si comes sin sal, si luego te pones sí. mucha sal, te parece todo claro, más salado, ¿no? Claro, pero
2: no creo que exista una persona a la que no le guste la sal, o sea, que automáticamente descarta la sal. Yo descarto la sal porque no me gusta, no sé. Yo creo H, que ahora es una cuestión cabeza. de.
0: Pues en tu ca- a le vamos a explicar a tu cabeza, la sal claro. también es un gusto adquirido, porque, bueno, desde por pequeño, supuesto, claro. tú estás acostumbrado a comer cosas con sal aquí, en nuestra cocina, dieta mediterránea, etc., etc. Et, et. Pero si tú dejas de comer sal durante un año porque te lo cambian por temas de dieta, por... yo te digo que al año vas a comer algo con sal y directamente no te gusta. Y puede ser que no te guste la comida. Porque la sal sí que es una cosa de gusto totalmente adquirido. es
1: vale. como si de
0: pe... Y voy a poner un ejemplo. Es como si de pequeño eh, todo llevase pimienta negra. ¿no? Y hay uh-huh. gente que la pimienta negra y sí que no le gusta porque le sabe más fuerte, porque le pica. Hay gente incluso que le pica la pimienta re- negra. Eh, pero desde pequeñito come siempre con pimienta negra tú llega un momento que la comida tiene que llevar pimienta negra y si no la lleva, lo notas igual que soso, como cuando no lleva sal. Nosotros notamos la comida sosa nosotros, que estamos acostumbrados a cocinar con sal desde toda la vida, pero hay sitios donde el el término soso para la comida ni siquiera existe como tal, porque usan 350
2: especies diferentes que no son sal, precisamente. Pero normalmente Eh. creo yo que la sal es, es precisamente la especie... Más usada, creo, en toda la cocina mundial. Igual me equivoco.
3: A ver, yo creo que, de hecho, a mí me pasa porque mi madre cocinaba sin sal cuando yo era, bueno, y cocinando sin sal y yo ahora cocino sin sal y utilizo súper poca sal pero sí que utilizo muchas otras especias en plan de, no sé, como, pues yo qué sé, chili, curry, eh, hierbas, o sea, hierbas en plan perejil, o sea, no sé, yo creo que... Y creo que la sal, a ver, hay mucha, por ejemplo, en la cocina asiática prácticamente no se utiliza. La
2: sal. son más ahora, de, gluta, ahora, de glutamato más digo <risa>
3: claro,
0: es que donde va, muchísimo mejor o sea los niños eh, para el colegio ya les hacen el sándwich no Con glutamato eh, le ponen el Uf. jamón york <risa> Eh, y un poquito de glutamato así en el, el colacao, con un poquito de glutamato. ¿Tú sabes
2: que en la comunidad latina eh, es muy común echarle sal al colacao? Bueno, al colacao sí, no, sí, porque sí, sí, allí sí. no tienen colacao, pero la marca que ellos utilicen, que será Nesquik sí. o la que sea. Sí, 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 eso Curioso.
0: Lo, lo, lo he leído alguna vez. Igual que lo de la mantequilla, o sea, la tostada con mantequilla, en lugar de echarle azúcar, echarle
2: sal por encima también. Hay gente que se lo come así. Bueno, Hombre, por gustos. De hecho que yo la tostada con mantequilla y azúcar, primera noticia que tengo. Sí, sí, Uy, sí. Te yo, lo... también,
3: yo también, la verdad.
2: Y, la, y yo merendaba galletas María, le ponía mantequilla es... encima y le echaba azúcar. Yo he comido ga- galletas María con mantequillas, pero sin echarle azúcar. Pues yo echando el azúcar y a la tostada también, mantequilla no. y luego azúcar por encima. No, bueno, pues lo siento.
0: Pero luego, porque, es... porque voy a morir joven, pero... Sí. sí
2: Bueno, volvamos al tema de la hamburguesa. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo, creo que se debería preguntar siempre el punto de la hamburguesa. ¿Por qué? Yo es verdad que considero que el punto óptimo de una hamburguesa es al punto. Pero esa es mi opinión. Ese es mi gusto cuando yo me voy a comer la hamburguesa. Yo si, por ejemplo, hago... Ceno, o sea, preparo hamburguesas para amigos familiares. Yo pregunto, a mi madre, por ejemplo, ¿no le gusta la, la carne poco hecha? ¿Le da asco? Pues hombre, en un restaurante donde encima estás pagando, pues yo qué sé. Yo entiendo pero, que en el bully, pero claro, es que en el bully no, no te ponían una hamburguesa. Pero en ese es tipo ese. de restaurantes la comida ya viene y no se puede modificar. En, 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 entiendo que hay plato, por
0: ejemplo, el pescado, ¿no? Sí. El pescado sí que es algo que... O te lo comes crudo porque es una preparación... un Pues un... No sé, ahora no me Un tartá, un tataki, un sashimi o... O sea, que va crudo, sí, eso, digamos, sí, sí. ¿no? en Ensalada... O, o el pescado va cocinado. O sea, mm. no, no tiene... Un, un, tiene el punto en el que el pescado se hace y ya está. O sea, sí, no se bueno, hace se ha más se o se hace menos. O sea. no, es, yo poco he hecho. No, no. O sea, el pescado claro, te ha hecho, sí. no te ha hecho. Y si te pasas estar sequísimo y todo el mundo sí. lo nota que está seco. Sí. La carne pues sí que depende. No es lo mismo la hamburguesa que a lo mejor un chuletón, que a lo mejor una longaniza una salchicha. O sea, como hay tanto tipo de... Tipos, hay algunos tipos de carne que es Así, esto va hecho así, sí. es como una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo no la quieres poco hecha, que por dentro esté cruda. Si Qué te asco, haces un, sí, una... sí. claro, es que es asco. Y no tampoco la quieres muy seca, la quieres nah. hecha. Sin embargo, hay otras carnes que sí que entran al gusto que te gusta. La hamburguesa, yo creo que la hamburguesa tampoco es una cosa en plan, no, esto se tiene que hacer de este punto. No es algo tan sublime y tan exquisito, un corte tan fino y tan exclusivo que hay que hacerlo perfectamente. Entra a nah. que cada uno la haga como, como más le guste.
2: Pues sí. Eh, Pues ya está, yo creo respondido. Eh, Adrián consideraba que es bueno que no te pregunten, pero no ha ha explicado. O sea, que bueno, si algún día quiere explicarlo, pues adelante. Aquí estamos nosotros, te escucharemos, pero bueno, eh, pasaremos pasaremos automáticamente a otra cosa. Te da aquí un abrazo, Adrián. (risa) El doctor, mira otro doctor, el doctor Mateo Bustamante, dice, hola, electrolatines. Eh, bueno, claro, es que este hombre de las preguntas que hace. Dice, ¿contra quién preferiríais pelear? Ojo, ¿contra todos los invitados que han estado en Cliff Hanger al mismo tiempo o contra Conor McGregor cuando estaba sano, no ahora, y Echenica al mismo tiempo? Hombre, yo contra los invitados, que no ha habido ninguno especialmente, no sé, no hay ningún campeón. de Bueno, eh, Miguel Creo Miguel que es, es bastante en eh, forma, ¿eh? Eh, Miguel, eso iba a decir. Es, o sea, yo creo que es nuestro invitado más en forma que hemos tenido. Claro, pues, pues probablemente sí el, más, sí, sí, sí. el que más se cuida y el que más deporte hace, probablemente sí. 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 Pero en general diría que nuestros invitados, yo creo que, yo creo que les podría. Menos a Miguel, sí. me gustaría más, pero aún así podría con él, lo mataría fácilmente en Minecraft.
0: Yo... Yo, si le si quito el, el componente emocional hacia Miguel la apreciación que claro. tengo, yo le puedo partir la cara. Sí. Yo me veo
2: capacitado. Sí, y al resto de invitados creo que también. Sí. ¿Algunos le, ¿alguno le tenían más ganas que a otros? ¿Puede ser? No, no, sabe, no bueno. se, se, ha cortado, se ha cortado la conexión. <risa> sí.
1: eh, y
2: tú, Miguel, si tuvieras que elegir.
3: A ver, claro, yo querría elegir a los invitados, pero sería una cosa un poco extraña porque tendría que pelear contra mí mismo también. O sea, claro. claro, yo estaría en la... simultáneamente en, las do... en los dos bandos. O sea, y encima
2: tu otro yo eh, se antepondría siempre a tus golpes porque sabe lo que vas a hacer.
3: Claro, sí, Complicado.
2: exacto. Sería la, la, la batalla más complicada.
3: Exacto. Entonces, Pues...
2: O sea que t- no te atraes con sí. Conor McGregor tampoco, ¿no?
3: No, a ver, es que uf, yo creo que hasta, hasta ahora me, me mataría.
2: Vale. Es que probablemente
0: hasta con la pierna, si no sí,
1: No creo que le hagan falta las dos piernas para sí, matarme. Sí.
2: Ya, pues sí, pues sí, pues sí. Es lo que decimos siempre, un solo puñetazo de ese hombre se va a matarte. Sí, es como los es que puñetazos. Como los puñetazos estos que pegaban en Dragon Ball. Que o sea, con un solo puñetazo, sí, pero que cogía muchísima fuerza. Es, a ir. es como... Hay una serie que se llama One, One, Punch, One Man. Punch Man. One sí. La vi, la vi en su día. Creo pues, que ha sido de los pocos el... animes que he visto de adulto. Anime o dibujitos, como Dibu- le dije. Dibujitos animados, sí. Dibujitos. sí. Sí, correcto. Muy bien, pues con esto... Mira, hoy se nota que estamos en verano porque la gente no tiene muchas ganas de preguntar eh, mm. y ya se han acabado las preguntas. Así que, pues eh, bueno, muchas gracias a nuestros mecenas, como siempre. Pasamos, mm. eh, bueno, Miguel ha venido hoy que, para hablar de varias cosas, entre ellas eh, el tema de, la, de lo que hablamos la semana pasada, de la carne y demás, pero ese vamos a dejarlo un poco ahora después porque es un tema denso. Antes me gustaría contaros lo que me pasó el domingo con la comida. Mm. A ver... Eh, yo llegué de Granada de una boda, ¿vale? Llegué a casa temprano, bueno, temprano, a las a la una. Y digo, bueno, vamos a pedir McDonald's porque no teníamos planteado volver para la hora de comida, entonces no teníamos comida preparada. Vamos a pedir McDonald's. A las dos menos cuarto pido McDonald's en Aver Eats. Eh, y pone, llegada aproximada en 45 minutos. Digo, bueno, está bien, de todo lo que cabe, domingo y tal, bueno. Eh, me fueron cambiando la hora hasta que ponerme las tres y media. Y cuando ya dieron las tres y media, me pone pedido cancelado. Y yo, a las tres y media, o sea, te deja totalmente en pelota un domingo porque no teníamos comida. Eh, Llamo por teléfono y quería contarlo porque me sentí muy frustrado. O sea, me sentí totalmente vilipendiado porque llamas por teléfono y te sale un contestador que te dice eh, damos prioridad a a los clientes con un pedido en activo. Usted no tiene ningún pedido. Y te cuelga. <risa> y te cuelga. <risa> <risa> es el método infalible para que no hay... sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Total, que en mitad de toda esa frustración consigo un correo electrónico y lo mando. Y me contesta. Sentimos que lo que te ha pasado. Eh, nos comenta el repartidor que tuvo problemas para entregar el pedido. Y yo, ¿qué, qué? Y yo o sea, Es mentira. Nunca llegó, nunca llegó a haber ni siquiera un repartidor asignado. O sea, me sentí tan cabreado, tío. Ha sido de las ya. pocas veces que me he sentido así. Porque encima te a sientes ver. totalmente vilipendiado por esta puta corporación.
0: A ver, es que el, creo que el problema aquí, creo que hay que diferenciar varios problemas, ¿no? Uno está el, el entender, el entender que porque es domingo, es verano, eh, pediste McDonald's, ¿no? Creo. Sí, sí McDonald's. Creo recordar. Puede ser que sufra un retraso, ¿no? Por, sí, por, pero por, hasta bueno. ahí aguanté hasta las tres y claro, media. Eso, por eso digo, por eso digo que aquí hay varios, hay como varios, hay que desgranarlo sí. en, en varios problemas, ¿no? Uno es eso, eso es como cuando vas al dentista y tienes a las seis y hay veces que te coge a las ocho, a todos sí. nos ha pasado, ¿no? Sí. Sabes que hay vez, hay algunos servicios que intrínsecamente. Se han complicado puede darse, por lo que sea. Puede darse que se retrase, que se complique, porque está, porque no sé qué. Eso es un lado. Y luego está el otro tema de la mala atención al cliente, el mal servicio que se da al cliente, que eso ahí lo que me parece feo es, a mí me molestaría más la segunda parte que has contado lo de que yo y, y se me trate de esa manera que la primera parte de que se retrase la comida o incluso que me lo cancelen, que hasta lo puedo medio entender, lo podría hasta medio entender, lo que no me parece bien es que luego se me trate así, quiero decir, porque yo si llamo Joder, a lo mejor llamo para reclamar, oye, me habéis dejado colgado sí. con la comida, ¿cómo arreglamos esto? O me haces un descuento, o el envío me lo haces gratis porque llega más tarde, pero yo pago la, la comida como tal la pago, por el restaurante, pues a lo mejor sí. tampoco ha tenido la culpa, no sé, pero directamente que, que se ríen en tu puta cara, porque sí, probablemente, sí. o sea, a ti se te
2: queda ya, no te vi, pero probablemente sí. se te quedó Cara, cara de gilipollas, cuando, totalmente. Cuando escuchaste eso, tu cara sería un poema. <risa> o sea, no, y no, no estampe el móvil contra
0: porque, porque... Lo, que luego podremos entrar que alguien nos estará escuchando y dirá joder, es que estos son problemas del primer mundo bueno, sí, si claro. vivimos en el primer mundo y son los problemas que tenemos un domingo, afortunadamente podrían ser otros por, por gracia o por desgracia pues no, son los que tenemos mm. pero pero vaya, hablando de eso en concreto es como quejarse porque vas a la barbería pues bueno, te ha pasado algo en la barbería pues también es una cosa del primer mundo, lo sabemos dentro de esto, pues es una putada sobre todo porque ya no es ni el dinero Sí. ya no es ni el que comas más tarde más es que directamente te dejan
2: colgado sí, sí. porque y encima, tú pues y, si ya no te, da... te vas a, salvar, vas a comer o... yo lo que veo sobre todo es que primero te dicen una hora pone garantizado hora máxima de entrega dos y media y luego te lo van cambiando ahí tú ya me estás cambiando la, la regla porque si yo sé eso a lo mejor entonces yo no hago el pedido o yo te lo cancelo antes y a las dos y media, como no me las has podido entregar, cojo y me voy y me compro un pollo asado. Por ponerte un ejemplo. Sí. Pero uh-huh. si tú me vas alargando la hora de entrega y al final a las tres y media me cancelas porque tú lo decides así, y encima no me das ni siquiera opción a réplica.
1: Eh,
2: pero bueno, es que pero, esto es lo, esto es lo que es pasa que yo... en la sociedad que vivimos, donde somos individuos contra grandes corporaciones, con protocolos uh-huh. totalmente ideados para salirse ellos de rositas. Como, hace,
0: como es el caso. Claro, sí, claro. Sí, esto sí, es como cuando sí. te traen el pedido y te traen el pedido totalmente mal. Que eso, sí. a, eso a mí sí que me ha pasado más veces. Más, sí. Sí, eso me ha pasado ¿Qué haces también. en ese momento? ¿Qué yeah. dices al, al tío? Primero, que no lo sueles... Re- te das cuenta cuando el tío ya se ha pirado. Sí. Segundo, que, que en caso de que te des cuenta antes de que el tío se pie, ¿qué haces? ¿Se lo das al, al repartidor? ¿El repartidor qué va a hacer con eso? ¿Lo yeah. va a tirar a la basura cuando baje? Yeah. ¿Qué hace? ¿Qué se va a ir y traerte otra...? Quiero decir, estás vend- es creo que es un mal intrínseco del, como decía, del, pro, del propio servicio,
2: sí. que
0: te arriesgas, que luego las reglas que tienen hechas es para que siempre gane la banca, en este caso. Sí. Y ya está, o sea, no queda otra que tragarte tu frustración sí, y, y joderte. Puedes evitar no pedirles a ellos una cosa, yo desde hace bastante tiempo, no, no, por, no por que sea mejor o peor, simplemente mm. desde hace tiempo en casa, cuando se pide, se pide directamente al restaurante.
2: Sí. Yo lo intento también. Que tienen
0: reparto directo. Porque ahí también es verdad que cuando pagas el dinero, ahí se lo estás pagando al restaurante, que le paga al repartidor, que lo lo tiene dado de alto. Bueno, como digamos que no hay un intermediario que saca un provecho de... Ahí se lo estás pagando al restaurante directamente. Entre comillas me siento como menos mal, ¿no? Porque, bueno, se lo estoy pagando al local y al final es como no me han atendido en mesa, pero me lo traen a casa. Bueno, una cosa por otra. Y y es eso, y ahí sí que te sabes que vas a llamar al local y te van a atender
1: ya. directamente.
0: Sí, sí, totalmente. Pero claro, también Pero bueno, sé que el McDonald's no te lo trae <coughs> directamente. Claro. Pero ¿No bueno, al final
3: pasa con todo, ¿no? O sea, porque yo qué sé yo, aquí por lo me- y sobre todo desde que empezó la pandemia, cada vez que algo va mal y tengo que llamar a la empresa que sea, me da una pereza Sí. Porque ya sé que solo esperando a que una persona me, me atienda el teléfono, ya van a ser 45 minutos, sí, sí. mínimo. Ya, sea... que, ya, que,
0: ya que te tenemos aquí, ya que te tenemos aquí, porque aquí, claro, en España todos pues, pedimos a Just V sí. eh, Uber, Uber o cuál más Globo. hay o, o Globo, ¿no? Sí. Pero ahí en Suecia ¿Qué, qué, qué opciones hay?
3: Pues aquí está eh, Uber Eats, lo veo un ¿Sí? montón. Y luego hay una que se llama Fudora, que no sé si es sueca o no sé, solo la he visto aquí, la verdad. Eh, y luego Globo, aquí en Estocolmo, está empezando, pero se ven súper poquitos. O sea, comparado con lo que se ve de los otros dos, prácticamente nada. Entonces la gente, viene sobre todo por Uber o por Fudora.
0: ¿Y qué tal es el servicio allí?
3: A ver, yo es que tampoco pido mucho, pero en general, bien. O sea, creo que mientras no vivas muy fuera de la ciudad, eh, estás bien. Porque el, el mayor problema creo que es el radio, que los radios son súper pequeños. Sí. O sea, por ejemplo, en Lund nosotros sí que vivíamos más hacia afuera de la ciudad y sí, había un, los restaurantes del centro no nos traían la comida. O sea, mm. y, y eran nada, 3-4 kilómetros de distancia, o sea que tampoco es en plan que porque, a ver, Lund es un pueblecito enano. Y aquí en Estocolmo igual, nosotros ahora porque vivimos en dentro de la ciudad, pero si vives en la última parada del metro o por esas zonas, no te traen nada,
0: tampoco. Vale, vale. Y o sea, allí, que... se est- allí el tema de la propina, ¿se da propina? Porque aquí, por ejemplo, yo siempre le doy a repartidor algo. Por, casi por inercia, ¿no? Es como Bien. igual que en el restaurante que deja siempre algo. A ver, sí. aquí
3: depende porque en general no. O sea, en general no y está mal visto que lo hagas porque se considera dinero negro. Ah, ¿sí? O sea, porque sabes que no se va a declarar, sabes que no. Entonces, está bastante mal visto que lo hagas, pero por otro lado, todos los repartidores que hay son, es que realmente son indios, son pakistaníes o sea, es gente, son inmigrantes de Asia. De sí. clase baja y si le das el dinero te lo va a coger. O sea, pero eh, por ejemplo, si vas a un restaurante y le das dinero a un camarero sueco, mmm, a lo mejor no te lo coge o te dice que se la pagues eh, vía tarjeta. Cuando sí. estás pagando con Curio. la tarjeta y tal, que añadas el dinero porque te dejan teclear ellos la cantidad que quieres sí.
2: pagar. Sí, eso pasa pero en si esa Unidos
3: Curio- si Curioso se das, Si sí. se lo das tú en efectivo, mmm, es, o sea puede pasar que no te lo, que no te lo quieran coger.
2: Aquí, eh, aquí, aquí diría que es al contrario en España.
0: Ya me estoy viendo. Eh, Alex Liam y yo vamos a Suecia y el primer sitio donde va el datafono para pagar, ponemos lo que nos sale la punta al cipote. En no, plan, tres pa- coronas suecas. Menos, ponemos menos. menos claro. sí. Ahí, ah, no, esto no era para que yo pusiese lo que me da la gana. Sí. Ah,
3: perdona,
2: perdona. Sí, sí. Eh, sí además,
3: te claro. puedes hacer el tonto porque el datafono es tan sueco. O sea, que no claro. no en inglés y igual no claro. nada, ¿sabes? Sí, sí.
2: Y si no, pues decimos, no hablo no hablo sueco, eh, lo siento mucho, amigo, y te vas. Pero y te vas, pero tan normal, tan normal. Y ya está. Muy bien, muy bien. Eh, ya está, simplemente quería comentaros eso. Eh, y ahora si os parece, hablamos del tema más concreto por el que hemos traído a Miguel que tratamos el otro día por encima Eh, no sé si fue la semana pasada o la otra si fue la la semana pasada y desde la completa ignorancia que nos caracteriza a ambos Eh, eh. el tema no es otro que que el ministerio de consumo bueno pues está haciendo últimamente mucho movimiento en pro de rebajar el consumo de carne sí lo Eh, comentamos la semana pasada sí sí, pero bueno igual alguien no nos escuchó la semana Ah, pasada y ya que está aquí Miguel eh, entonces claro, esto ha generado muchísimo debate en España pero muchísimo debate y además bastante bastante polarizado o sea, eh, he leído muy pocas voces conciliadoras a ese respecto el Ministerio y el Ministro abogan por reducir el consumo de carne sobre todo carne roja porque mejor las condiciones de vida no de las vacas en sí sino de nosotros porque bajaría eh, según ellos y según los estudios que ellos aportan, eh, el tema de de la contaminación. Y además eh, dicen que mejoraría la salud de los españoles. Bueno, pues Marquín y yo somos totalmente, bueno, somos carnívoros, pero eh, sobre todo lo que somos, somos ineptos en este tema. Es lo que podemos decir sin datos. O sea, nosotros podemos dar nuestra opinión, porque este es nuestro podcast, sin datos fiables. Por eso hemos traído a Miguel, porque es una persona que se dedica a la ciencia, eh, es vegetariano, con lo cual es una opinión creemos que vegetariano o o vegano.
3: Vegetariano. Vale, vale.
2: Eso ya creo que lo aclaró la anterior vez. Por eso yo tan seguro de decir vegano, porque recuerdo que le pregunté que puede haber cambiado, que no lo sé. Sí, sí, sí. hemos
0: recordado algo de la semana pasada, por si alguien se lo ha perdido. Yo he recordado algo vale, vale. de Miguel que vino hace medio año. O sea.
2: sí. Y bueno, Miguel, pues no sé tú cómo ves esto y cómo es en Suecia este tema. Eh, no, parece... Y
0: háblanos un, po- un poquito, realmente, ¿se contamina tan- dónde va esa Exacto. contaminación? ¿Por qué se produce esa contaminación? ¿Cuál es por... la naturaleza de la misma? ¿Cómo se podría solucionar sin llegar a la carne sintética? ¿Dónde y sobre todo una solución intermedia?
2: Y sobre todo, si sí es ver verdad aquí... que, que reduciendo el consumo de carne a nivel ciudadano, se, porque mucha gente dice, sí, yo reduzco, por ponerte un ejemplo, vale, yo no cojo más bolsa de plástico en el supermercado, pero a lo mejor eso en realidad no soluciona mucho, que no lo sé ¿eh? que sí, Pero, que sí, o sea, tú comparte tú, tú comparte coche para ir a trabajar, 10 besos, me doy 10 minutos
0: sí, al espacio, sí. es ese tipo, ese tipo de cosas.
3: A ver enlazando un poco con lo que ha dicho Alex Liam eh, si tú piensas, por ejemplo, en la escuela, a todo el mundo le dicen para ahorrar agua, eh, cierra el grifo cuando te laves los dientes, cuando te duches no utilices el váter de papelera pues tú piensa que si, no, que si te dejas de comer una hamburguesa al mes, solo una, doblas la cantidad de agua que ahorras ese mes. Es decir, sí. una hamburguesa, producir una hamburguesa consume la misma agua o todo el agua que te ahorras haciendo esas pequeñas acciones que te enseñan en el colegio es la misma que se necesita para producir una hamburguesa que son en unos 2.500 litros de agua más o menos.
2: ¿Para una hamburguesa?
3: Entonces, para... O sea, para una hamburguesa. Entonces, tú piensas que solo por decir que no a una hamburguesa, en, en, instantáneamente has multiplicado por dos el agua que has ahorrado ese mes.
2: Pero ¿y eso, eso, eso Entonces, por qué Entonces, Yo es? creo
3: que esto también... El,
2: o
1: sea,
3: eso, eso es porque tú piensas que, digamos, que el, el sector cárnico es muy ineficiente. En el uh-huh. sentido de que tú, para eso. tener una pieza de carne, necesitas alimentar al animal, ¿vale? Sí. Entonces, tú necesitas el agua que se necesita para cultivar la comida del animal, más el agua que bebe el animal, sí, con lo cual sí. es muchísima más cantidad de agua, porque tú piensas que una vaca de media bebe 40 litros al día. Vale. Entonces, comparado con lo que es eh, la dieta vegetariana, donde solo necesitarías el agua para cultivar, para cultivar el, el, el vegetal o el cultivo. Sí, es sí. como que ya. le estás
0: dando... Entiéndase, y que, o como yo lo entiendo, mi cerebro de idiota, como que le estás dando de beber dos aguas dos veces a la vaca. La de que bebe en la, en la sí. vaca y la de la comida que se come. Claro. Exacto. La vaca.
3: O sea, esto al final es un tema, o sea, y es evidente que o sea,
0: que, que luego entiendo. Que, aparte, que es luego de... aparte. Hay más gasto de agua hasta limpiar las mm. factorías donde se, se produce, claro. o sea, se corta la carne sí. y da, que tiene unas mm. medidas de higiene muy altas y al final mm. se limpian a presión con mm. agua, etc que también pues una, un matadero gastará un porronaco de, de agua todos los sí, días. Eh, mm. to, incluso la propia producción luego de la hamburguesa que también lleva mm. una hamburguesa cuando luego la ya pues, muchos añadidos, etcétera, y puede ser que alguno de esos componentes también lleve agua, ¿no? Entiendo que es todo el proceso. Sí,
3: exacto, exacto. Y además eh, aplica un poco a todo, porque en general tú piensas que si tú cultivas una planta y te la comes, eso es un paso, o sea, de la planta al ser humano. Sí. Mientras que para producir la carne tienes que cultivar la planta Criar al animal y entonces ya llega la comida. Hay dos pasos. Es decir, consumes recursos tanto en el cultivo de la planta como en eh, criar al animal.
0: Entonces tú nos estás diciendo que si como una hamburguesa estoy comiendo verdura también porque se la ha comido
3: ¡Cuidado! Eh, Pero ten en cuenta que eso es otra
1: cosa.
3: Ten en cuenta que de toda la proteína que el animal consume solo un 30% se queda en la carne. Un 70%, es decir, de toda la planta, un 70% se pierde. Y mayoritariamente va a las cantidades ingentes de estiércol que se producen en el mundo. O sea, porque tú piensas que, por ejemplo, solo en Estados Unidos, si juntaras todo el estiércol, o sea, toda la mierda que se genera en el sector cárnico, podrías rellenar el Empire State de mierda varios cientos de veces.
0: Joder. Cada y, y claro y... Guay... O
2: sea, <risa> que Molaría que lo demostrasen empíricamente el tema está también creo me parece haber. si o demítemelo que además toda esa mierda genera una serie de gases que en la atmósfera o eso ya no es activo el, el eh... metano que son Dicen dos de la cos- la claro
3: parte. son dos cosas o sea por un lado está el propio animal que genera gases que vienen a ser los pedos que sí. son metano Y luego el estiércol, si no haces nada con él y no lo tratas de ninguna forma, empieza a descomponerse y ese proceso de descomposición también libera metano. Y y es que además el metano eh, genera cuatro veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es decir, que un kilo de metano equivale a cuatro kilos de dióxido de carbono.
2: Joder, entiendo. entiendo, O sea, es
3: cuatro veces veces más Esto sí que ya es ciencia.
2: Esto sí que ya es ciencia. (ríe) Entonces los tienes números. un
3: problema de gases, ti, tienes el problema de gases de infecto invernadero, pero además también tienes la contaminación de los suelos y la contaminación de las aguas, sí. porque el estiércol lo que hace es permear por la tierra, sé que lo absorbe la tierra contaminando parcialmente el suelo, pero además también llega al agua subterránea y puede contam- llegar a contaminar las aguas subterráneas también, que es el oh. problema de cuando se utiliza el estiércol sin tratar y sin nada como fertilizante.
0: ¿Estáis aprendiendo, Eh... chavales? Porque yo estoy aprendiendo un montón. No, no, es verdad.
3: Básicamente, el el sector cárnico tiene contaminación. O sea, la contaminación puede ser a la atmósfera, al agua o al suelo. Y el sector cárnico tiene de los tres tipos.
0: Básicamente a todo.
3: O sea, sí. Y y yo qué sé, a ver, es como para poner un poco el dato en perspectiva. A nivel global, el sector cárnico es responsable de más o menos el 15% de las emisiones de dióxido de carbono. Si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, la ropa, el sector textil es un 10%. Es decir, tú oyes un montón de gente diciendo, no compres ropa, la ropa contamina mucho, eh, ten cuidado, consumo responsable. No se oye tanto con el tema de la carne y, sin embargo, la carne contamina un 50% más que la ropa. Ya,
0: pues mira, Miguel, yo aquí, o por lo menos mi experiencia, no por contradecirte, lógicamente, pero no sé si Alex aquí le pasa como a mí. Yo sí que lo que veo en mi entorno sí que mucha gente se ha hecho vegetariana, mucha gente se ha hecho vegana, eh, a lo largo de mi vida lo he ido viendo, pero sin embargo mucha gente que conozco que es vegetariana, vegana, se sigue comprando la ropa, por ejemplo, en Pull&Bear o en Zara, en H&M, sí. en sitios de, de, vamos, de carnicería, no quería decir esa palabra, carnicerías de ropa, que precisamente no son las, las multinacionales más comprometidas tampoco con el con el ecologismo, con la ropa y demás. Bueno, cada día, más, sí que...
2: cada día más las marcas tienen colecciones Concius y, y, y de ropa reciclada, pero si sí, es que, que hay. Y, y, y claro, no es como antiguamente, porque yo recuerdo que se había como cuatro bañas al año. vale Ahora las marcas tienen colecciones nuevas todas las semanas. Tú te metes en ASOS, tú te metes en BIA, tú te metes en Zara, toda la semana hay ropa Cuando Antiguamente. Te hablo cuando éramos pequeños, pues había una primavera, otra en verano, o sea primavera-verano, eh, una mid season, otra de otra, otra para primavera otra vez, y ahora es eso, o sea se produce, yo no, yo no sé, pero bueno se produce muchísima ropa y encima lo peor es que la tengo entendido. Creo que se te ha cortado un poquito, Alex. ¿Ah, ¿Se me ha cortado? Perdón.
0: ¿Tú lo estás escuchando bien, Miguel?
3: Yo un poco entrecortado, me he perdido el, el, fina, sí. el final de creo, todo, no lo escucho.
0: Creo que se va a oír bien en, la, en el podcast porque el, tu pista se está grabando
2: independientemente, pero si nos puedes repetir el sí, final solo que nosotros. que bueno, que quería deciros simplemente que, que con toda que mucha de ella se destruye, que no llega nunca a venderse, que ese es otro mm. problema, que, mm. que hace poco salió que H&M quemaba toneladas de ropa, toneladas de colecciones que no Tío. y claro mm, es pero
3: bueno este problema es un poco de todos los sectores ¿no? porque sí, un sí. tercio de la comida que se produce en el mundo se tira sí, o claro. sea, eso... no sí, eso era,
0: era, era por el hecho de que parece que me da la sensación que hay más gente concienciada ya con el tema de la comida sí. obviamente de las dietas mm. de la carne y demás pero todavía el tema de la concienciación con el tema de la es fast fashion como se llama alex sí, sí. o sea de la y del consumo este irracional de ropa o lo que hemos hablado alguna vez, que, que es mejor comprarte unos pantalones vaqueros de 140 euros y que te duren 6 años, que te van a durar 6 años, o comprarte durante esos 6 años 20 pantalones de 20 euros, de 30 euros del Pull&Bear. Hombre, es un consumo más responsable comprar un pantalón vaquero bueno que te va a durar durante 5 años, unos Levis, por, por poner una marca que los Levis te duran 5 años, 6 y 10, si los cuida relativamente bien, o unos pantalones de Inditex, que todos sabemos lo que pasa, que los lavas cuatro veces y una un camal, una pernera, se ha quedado más corta que la otra, ha perdido toda la forma el pantalón, quiero decir, al final el consumo responsable es comprar una prenda, porque al final te tienes que vestir, vestir no hace falta, comprar una prenda de mayor calidad que te va a ayudar más tiempo y no la vas a tener que sustituir tan rápidamente por otras prendas que van a acabar en la basura, ¿no?
3: Sí, eso está eso está claro, sí O sea, el tema vale. es que tiene que acompañarse de legislación también Porque, por ejemplo, yo... en el sector energético sí que ha habido muchas leyes Que es el famoso argumento de Pero es que los combustibles fósiles contaminan más sí. Que es verdad ya. Pero a ver, ¿y qué? Eso es como decir No, es que mi vecino contamina más que yo Yo no voy a hacer nada porque mi vecino con... no tiene ningún... Quiero decir, habrá que implementar medidas de sostenibilidad en todos los sectores por igual si no, estaríamos en un, en un absurdo en el que solo tomaríamos medidas medioambientales en el sector más contaminante hasta que ya no fuese el más contaminante y entonces otro pasaría a ser el más contaminante y entonces tomar entonces tomaríamos medidas de, un sect- de sector en sector, uno detrás de otro.
1: Ajá. Así no vamos
3: a llegar a evitar el cambio climático.
0: Vale, y una duda que yo tengo, Miguel, porque se hace mucho inciso sobre la carne, pero con el, pes- el pescado, con la industria del pescado, Tiene el mismo impacto, eh, tiene menor impacto. A la larga, las piscifactorías, etcétera, tendrán un impacto similar.
3: A ver, esto en general es lo mismo. Cuando se habla de carne, tenemos que entender la carne como carne y pescado, como proteína de origen animal. Mm, Evidentemente hay diferencias entre la carne roja, la carne blanca, el pescado blanco y el pescado azul, eh, la la ganadería extensiva e intensiva, la pesca pesca en mar o la piscifactoría. Está claro que puedes hacer un ranking de cuáles contaminan más y cuáles contaminan menos, pero cuando se está diciendo que la carne contamina más y eh, que seas vegetariano, que reduzcas tu consumo de carne para dejar de contaminar, eh, tenemos que entender carne como proteína
2: animal. Sea vale. carne o sea pescado. Vale. Y otra... Te... Antes, en cierto... Se está eh... cortando, Alex. Vale.
0: Eh, Se me escucha. Es que es un tema de conexión, ¿eh? De, tiene que ser tu wifi o algo. Qué raro. Eh... Se, se corta ahora se mucho te oye bien. ¿Sí?
2: lanza rápido la pregunta que se sí, escucha te... bueno, bien ahora exacto. una cosa que se habla mucho es y yo si luego en... que les da la gana cortado vale
0: lo que ha... se ha cortado pero yo te lo traduzco Miguel porque yo sé que lo... <risa> creo que sé por dónde va es está hablando de China de vale yo aquí ahora reduzco bien. mi consumo de carne no Alex sí pero eh... y qué pasa con China que ya hacen lo que les da la gana ¿no? que es un poco también lo que hablamos del tema de los plásticos y de, de ciertas legislaciones que aquí se están eh, se están apretando mucho en España porque, pues, bolsas de plástico y tal, pero luego al final todas las grandes multinacionales, incluso todos los estados tienen intereses económicos en China y parece que China mmm, como que se mira para otro lado con, todo lo, con todos sí. los temas que afectan al, a la salud del planeta, parece que no van con China, cuando sí. probablemente pues eh, a nivel de producción o lógicamente y por población obviamente pues, pues, pues el país como tal contamine más que el país como España, ¿no? Si tú coges como países, como unidades, contamina más.
3: A ver, aquí hay dos, dos temas. O sea, el primero es que sería el de predicar con el ejemplo. Es decir, es muy difícil si nosotros en Europa, eh, que tenemos en principio una sociedad más desarrollada en el tiempo que pues, las que puede haber, por ejemplo, en Asia, en Latinoamérica o en África, no desarrollamos una sociedad sostenible cuando tú llegas a, un, a una cumbre climática donde están todos los países del mundo, pues no, no tienes el, un suelo moral más elevado sobre el que decirles, oye, tenemos que... Porque claro, ¿cómo le vas a decir a China? Oye, tienes que ser sostenible si tú no lo estás siendo o si tú no estás haciendo nada por serlo. Entonces yo creo que nosotros como primer mundo... Y como sociedades que ya han disfrutado de la contaminación, por así decirlo, tenemos esa obligación de ser los primeros en ser sostenibles. Porque nosotros ya hemos tenido todas esas décadas de contaminación desmesurada. O sea, porque ahora se critica mucho a China, pero nosotros en la la revolución industrial hacíamos exactamente lo mismo. Entonces, China está teniendo ahora su momento de revolución industrial y está contaminando lo mismo que contaminamos nosotros en aquel momento. Entonces, creo que sí que tenemos esa obligación de ser los primeros y de ser los pioneros como sociedad que ya está en ese punto.
2: Claro. Y luego
3: está el tema de que a nivel legislación, sobre todo con lo del Green Deal y la nueva legislación europea, ya se está empezando a hablar de establecer aranceles medioambientales a productos extranjeros, no solo de China, sino también de Estados Unidos, que per cápita contamina más que China. Y sí. por ejemplo, si tú tienes. Si tú tienes Eso, un, yo no lo sabía. Eh, si tú tienes un producto. Eh, que no cumple con los estándares medioambientales de la Unión Europea, pues tendrás que pagar ciertos aranceles, o sea, por, para compensar la contaminación que ese producto ha generado. Y eso sí ya se está hablando de que de implementarse a nivel eso, Unión Europea.
2: Claro. Porque, eh, o sea, yo te y entiendo ent... o sea, entiendo Está ah, claro, también entiendo que, eh, en... me corta Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Ahí. Eh, eh.
0: Tenemos ¿Qué? ahora mismo, quien está escuchando el podcast, tenemos problemas sí. técnicos. conecto sí. eh, si desconecto, si desconecto toda la grabación. Si, des- si desconectas tú, que eres el host, sí. la grabación se va al pedo. Sí. 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 <risa> eh, a ver, no sé. ¿Te escucháis ahora. Si te acerca. ¿Y si, ¿Y si te acercas al router un poco? ¿Estás pues por sí. wifi? Estoy aquí en el Si te router. acercas al router un poco, parezco mi, mi padre. ¿sabes? Sí. Vale, vamos a hacer una cosa porque esto son cosas del semidirecto porque sí. tampoco lo, sí. lo, 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 lo edito demasiado porque no me podría... Pero un tiro, vamos a hacer como eh, una pausa sí. y reconectamos. Una pausa que la gente cuando nos escuche en sus oídos no la va a notar pero no. que va a estar
2: ahí. Eh, Bueno, ha habido aquí un corte Se va a escuchar distinto porque parece ser Que se me ha jodido el micro Pero no es el momento de ponerme a revisarlo Entonces vamos a seguir así Y ya habrá tiempo de revisarlo Me quedé en que Le decía a Miguel Que yo entiendo el big picture vale, Entiendo todo lo que tú me estás explicando Lo entiendo Pero claro, eh, por otro lado También entiendo que una persona Que Llega a su casa a trabajar todos los días a las 8 de la tarde. De repente le digan: Es que tienes que reducir el consumo de carne, es que te tienes que...". Por otro lado, también me siento empatía por esa persona que en un momento dado pueda llegar a decir, Pues me parece una puta mierda. No sé si, no sé si ver, me explicarlo.
1: Sí, y
3: yo lo que contestaría eso es que Como be- pequeños pasos, ¿no? O sea, en plan de tú puedes hacer muchas cosas en tu día a día. Creo que todo el mundo. Tiene la obligación de aspirar a tener una vida más sostenible y si para ti la carne es tan irrenunciable, pues coge menos el coche, coge menos aviones, uh-huh. compra menos compra menos productos. de con- Quiero decir, pero lo que no puede ser es que estés todo el día en el coche, que te vayas a un vuelos de larga distancia cuatro veces al año, que comas toda la carne que quieras. Quiero decir, ¿eh? algo tendrás que recortar. O sea, Y si para ti la carne está indispensable, pues bueno, pues sé consciente de que eso tiene una huella climática muy alta e intenta reducir otras actividades que también tengan una huella climática muy alta para intentar compensar.
1: O sea, si yo lo
3: que... Al final lo importante es que no llegues a... A la filosofía de no, todo el mundo contamina o yo la libertad de contaminar. No, la libertad de contaminar no existe. Quiero decir, no nos la podemos permitir porque la libertad de contaminar significa que mis nietos no van a ver el mundo. O sea, entonces creo que igual que todo el mundo ahora en el coronavirus ha habido una clara responsabilidad de teníamos que ser responsables, tenemos que proteger a la gente, es exactamente lo mismo. Tienes que ser responsable y proteger a las generaciones futuras que van a venir detrás de ti.
0: Me gusta, mucho, me gusta mucho la evolución que ha tenido este podcast, porque al principio nos decían que era un discurso de, de Vox, éramos fachas, luego evolucionó a un meeting podemita y ahora es una captación de Greenpeace.
1: Sí, sí. <risa> ha ido a fases de cliffhanger. Sí, sí, sí.
2: Fases mm.
0: existenciales. Ahora mm. somos hippies. Sí,
2: sí. No, pero <risa> <la> en realidad... <risa> Me gusta mucho el el discurso, entre comillas discurso, porque no es un discurso de Miguel, que lo veo mucho más conciliador que mucha gente que leo y que se dedica a la política en España, que directamente es un ataque frontal. Mm. Ah, eres un puto cuñado y y esa es la solución. Mm. Eres un cuñado, no lo vas a entender.
1: Mm. No, me
2: gusta mucho más el discurso de Miguel de esto es lo que hay, esto si, si no lo hacemos así... Lo que va a pasar es esto y si no puedes dejar de comer carne intenta hacerlo así. No sé, buscar soluciones, plantear sí. soluciones. De, de es que... hecho, lo que más me
3: trigueó a mí, como dices tú, de lo que pasó en España, de, de lo que pasó en España, es que enseguida fue un debate de blanco negro. De sí. o comes carne o eres vegetariano y no, sí. o sea, no. Yo de hecho, cuando empecé a dejarme la carne, empecé con un día a la semana de vegetarianismo. Quiero decir, tú puedes renunciar a la carne, quiero decir, puedes reducir el consumo y se puede reducir y seguramente te vendrá bien porque en el último informe que ha sacado la Unión Europea ha salido que los españoles de media consumen a la semana y por persona un kilo de carne. Dos kilos y medio me parece, ¿eh, Miguel? O sea, depende de qué informe... Vale, vale, sí. Pero bueno, que al final la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 250 y 500 gramos, es decir, que está muy por encima... Sí. Quiero decir que no hace falta que seas vegetariano. O sea, puedes simplemente reducir y decir, pues, oye, los lunes no como carne o una ah. vez al mes no como carne. Lo que Quiero decir, lo que tú ya vayas viendo y conforme tú lo veas eh, que pueda ser asequible. Sí. Pero es una cuestión de reducción, no hace falta que seas vegetariano. Quiero decir, y, y eso aplica a todos los temas de sostenibilidad. No hace falta hacerlo perfecto para mejorar quiero decir tú dices que no a una hamburguesa una vez al mes y ya estás siendo más sostenible no es una cuestión de soy sostenible o no soy sostenible binario claro. sí o no
0: ya. es que creo que la clave está en que en general eh, eh, que si tuviésemos un si hubiese un discurso más hacia la enfocado a la pedagogía a la educación y no tanto un discurso desde atalayas morales de yo soy mm. mejor que tú porque no como animales yo soy mejor que tú porque no uso el coche y contamino, yo soy mejor que tú porque porque cuando tú vas con ese discurso la, la otra parte se suele sentir atacada y se pone a la defensiva y cuando una persona se pone a la defensiva directamente no escucha o sea bloquea sus oídos mm. y se pone como los caballos, dos solapas a los lados y solo ve, solo mira sus pies porque está retraído a la defensiva sin embargo cuando tú haces un, cuando el discurso o cuando la charla o el speech o lo que tú quieras se hace desde una, desde una perspectiva también más empática, desde el otro lado de, mira, lo que estamos comentando, no quieres dejar la carne porque renunciar a la carne, pues oye, la carne está buena. O sea, quiero decir, un, un buen filete, un buen entrecote, es un buen, buen buen entrecot Y eso no, lo siento, no va, a, no va a haber Dios que me lo discuta, al igual que un buen salmón de una buena calidad o una buena dorada está rico. Pero al igual que está rico un buen tomate o está rico una buena cereza. O sea, las cosas que están ricas, están ricas, ¿vale? Eso, indudable. Y a quien le gusta, le gusta. Pero, pues a lo mejor lo que tú estás diciendo o cosas que se pueden hacer. Oye, pues come, si vas a comer carne, intenta comer en lugar de cinco veces carne a la semana, dos veces y una carne de mayor calidad. Déjate, por ejemplo, las salchichas ultra procesadas de no sé qué de Oscar Mayer. Que eso a mí me va. Es que eso no te aporta nada también. Es que a nivel orgánico, a nivel nutricional, una mosca, ahora la he tomado con Oscar Mayer, pero podría ser cualquier otro ejemplo. Una Oscar Mayer no te aporta una mierda. Y estás comiendo carne. Coño, pues a lo mejor. No sé yo
2: si
1: estás comiendo mucha
0: carne. Esa es es otra. Pero pero me estáis entendiendo. Quiero decir, pues oye, pues a lo mejor come una vez a la semana una carne pues comprada de de proximidad, de carnicería de barrio, de tal, que es de una ganadería también de proximidad que no contaminas tanto con el transporte, el envasado de la carne, que esa es otra, ¿no? El plástico y y el transporte, que también. Y ahí cambia ese pequeño hábito. No estamos diciendo que hoy para mañana se prohíba la carne y todo es la puta cárcel que coma carne y qué mala persona eres que comes carne. Pero quiero decir, esto es como lo que salió el otro día la noticia, que en 2035 ya no se van a vender coches diésel. Ya sí. los coches uh-huh. diésel sí. no, ni, no, ni diésel,
2: ni, ni, ni gasolina, ni híbrido. Ni, ni híbrido. Ni de hidrógeno, uh-huh. me pareció leer, ¿no?
1: Bueno, me no lo...
2: No lo sé, no, lo sé
0: ya... no sé exactamente todo. Yo, yo me quedé con 10. Yo leí diesel, seguro. Sí, diesel mm-hmm. en el 2035. <coughs> Quiero decir, al final va a llegar un momento que van a poner esto si no es en el 2035, lo de la carne hablo, ¿eh? Se da en el, en el 2143, pero alguna vez pondrán la línea. Al igual que la línea se están poniendo en los, en los motores de combustión. Hace años se habló de los motores de combustión para 2025. Ahora se ha pasado a 2035. Obviamente se va retrasando Porque no todo el mundo tiene acceso a un coche eléctrico y no todo el mundo vivimos en una unifamiliar donde nos podemos poner un cargador. Pero conforme se vaya adaptando, que haya más cargadores, que en en los centros de trabajo. El
2: el mercado poco a poco irá yendo hacia eso. Claro. Cuando cuando el mercado. Hay un deadline, como es 2035, al final todo el mundo que se compre un coche, porque en realidad es un coche eléctrico 100%, te lo puedes comprar por 17.000 euros ya, ¿eh? No es claro, no core, no es un Tesla, pero es verdad que la infraestructura en España, por es ejemplo, el problema de
0: la infraestructura, claro.
2: Entonces, es verdad que el mercado tirará por ahí. Yo, por ejemplo, el, eh, yo el problema que he visto sobre todo con esto de, de, de la carne ha sido un problema de comunicación, porque desde el minuto uno eh, eh, que la gente dijo, oye, pues... O sea, el mero hecho de tú decir... O poner, eh, digamos, en, en, entre comillas lo que dijo el ministerio, desde ese instante, eh, sobre todo en Twitter, eh, personas de cierto sector automáticamente pasaron a un ataque frontal y directo hacia esas personas, pues eso, con insultos de cuñado, no lo vas a entender, sigue comiendo chuletón, eh, puto cavernícola, cuando creo, en mi, en mi humilde opinión de ciudadano, que si lo, si lo que pretendes es hacer un cambio de paradigma, lo mejor que se puede hacer es didáctica y explicar las cosas bien, como por ejemplo está haciendo aquí Miguel, ¿no? no Porque Miguel podría haber entrado aquí diciéndonos a ti y a mí que somos unos putos cavernícolas que nada más que comemos carne. Pero es comprensivo, es una persona comprensiva, explica las cosas y la explica muy bien y yo creo que se entiende perfectamente. Habrá gente que no esté de acuerdo aún así con Miguel. Pero también, por
3: otro lado, o sea, porque sí, tienes razón, pero por ejemplo, a mí me dio mucha rabia cuando yo vi, o sea, porque yo el vídeo tampoco lo considero, o sea, considero que está relativamente bien y me dio mucha rabia la campaña de desprestigio que se hizo y me recordó muchísimo, muchísimo A cuando la gente fumaba un montón y fumar estaba bien visto y empezaron a salir los primeros estudios, empezaron a salir que fumar era malo para la salud y salieron campañas de desprestigio a saco contra esa investigación y para demostrar que no, que fumar y un montón de analogías como salían atletas fumando y ahora salen un montón salían, ahora salen un montón de atletas comiendo carne y comiendo hamburguesas y promociones me, me da mucha rabia también de... que la no sé, genera mucha frustración ver esa campaña de desprestigio y sí, que salgan con argumentos a rebatir, o arrebatirte sea, o con argumentos que, porque por ejemplo lo de, lo de la longevidad Sí. Pero estaba muy ma- eso, eso me pareció fatal que saliesen porque es un argumento súper engañoso, porque quiero decir, tú puedes ser longevo y tener tres, enf- y tener tres enfermedades, uh-huh. quiero decir, si tú realmente quieres ver si la carne es buena o mala para la salud, lo que tienes que hacer es, por ejemplo, mirar la tasa de incidencia de las enfermedades cardiovasculares, eh, la edad a la que a la gente de media le da el primer infarto, no la longevidad, porque tú puedes haber vivido 100 años y que te hayan dado cuatro infartos. Y haber sobrevivido a los cuatro infartos. No tiene nada que ver. Una cosa. Me dio mucha rabia porque salieron con argumentos que en principio parecen que sí, pero que realmente, luego, si te pones a pensarlos, no. O sea, no. O sea, y. y sí, es estoy que de, que, no estoy de acuerdo
2: contigo que, 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 claro, luego se dio. Eh, es que se dio al final una guerra totalmente polarizada. Y al final. Fue
0: un espectáculo lamentable y eh,
2: ridículo. En general fue un espectáculo lamentable, pero en las dos vías, porque luego estuvo el hashtag ese de Yo como carne y gente, yo no sé si era troleando o qué, había gente que subía unas cosas que eran realmente un poco feas, la verdad. Luego yo, yo subí una foto de un kebab y puse un kebab, además, la foto de Wikipedia de kebab y puse yo como carne y fue muy divertido porque hubo un montón de gente que se lo tomó en serio, en plan de pues vaya puto asco si esa es la carne que comes la verdad que yo es que soy un puto troll a veces. Pero sí es verdad que yo creo que lo que hay que intentar es llegar todos a un entendimiento... Y sobre todo por parte que la responsabilidad de decae directamente en el gobierno, eh, hacer didáctica e intentar, pues eso, mmm, explicarnos mm. las cosas bien. Y eso que tú mismo has dicho, de que si en vez de dos hamburguesas a mes te comes una...
0: Da que pensar.
2: Da que pensar. O sea, expli- claro, explícalo sí. así, que se pueda entender para todos.
0: Claro, es que el problema está, es por ejemplo el dato que ha dado, ¿no? ponernos en perspectiva el 15% es eh, del sector cárnico, ¿no? entiéndase sí. pero el 10% es de la ropa, eso por ejemplo no nos lo han explicado, no sabemos si ese 15% es mucho o es poco versus cosas muy cotidianas como comprar ropa por poner un, el ejemplo rápido coño, si tú me lo pones en esa perspectiva digo, hostia, pues ya un 10 de aquí un 15 de lo otro, sabes que sí, que un 15 es un 15 igualmente pero poniéndolo en perspectivas de otras cosas cotidianas, la, se conciencia de otra manera, claro. creo yo.
3: Un 15% Vaya. es una barbaridad. Tú piensas que con un 15% seguro que estás en el top 3, top 4 de sectores contaminantes de un país.
0: Claro, quiero decir, que al final, por eso queríamos que viniese Miguel, también para explicarlo un poquito mejor, que no fuésemos dos cafres diciendo, pues han dicho esto, que, que pues también, pero obviamente nosotros no nos hemos leído tantos estudios sobre el tema, ni lo pensábamos hacer, no. mejor, esto es como cuando Alex dice, eh, le digo, ¿te has leído este libro? Y dice, no, si el libro es bueno, sacarán la película. Claro, exacto. ¿No? ¿Para que leer? Si sí, sí, es bueno, ya saca la peli. Esto es, ¿para qué me voy a leer yo? 300 estudios y eh, estudios y esto, eh, publicaciones y demás, artículos, si sí, ya se los lee Miguel y puede venir a sintetizar aplicarlo. la información, sí. aplicarlo, claro.
3: De hecho, yo... en relación a lo de no polarizar, una solución o una cosa que cada vez es más frecuente aquí en Suecia, es la gente que en casa no cocina carne y por lo tanto no come carne, pero luego cuando salen fuera sí que comen carne o pescado o lo que sea. Es decir, solo, solo, o sea, mantienen una dieta vegetariana en casa,
2: uh-huh. pero luego fuera de casa no. Uh-huh. Yo, y si queréis ya terminamos. Sí. Eh, yo de todas formas, desde hace años, en mi mente, eh, sé que voy a decir... Eres vegetariano. No, 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 no voy a decir eso. No <risa> No voy a decir eso, ni quiero que se (risa) malinterprete, pero desde hace años siempre ronda mi cabeza el ser vegetariano, no por la, no por la, eh, no por esto de, no por ecología, sino por, porque yo, la verdad que me da mucha pena cuando pienso los animales, entonces yo soy muy consciente de eso y tengo mucho debate interno en mi cabeza, me cuesta mucho todavía. La, reconozco que es que me encanta la carne, pero por otro lado, me siento también muy mal porque me encantan los animales y siento que participo de su sufrimiento. Es una dualidad ahí que al final un día lo que voy a hacer voy a coger una pistola, me voy a apuntar a, al cráneo y me voy a pegar un tiro. Bueno, ¿cuántos
0: litros de agua ahorraríamos con sí, eso? Sí, sí, sí. ¿La de hamburguesas que no te vas a comer, la de veces que no te vas a duchar y agua que no vas a beber tú?
1: Sí, sí, sí.
3: Pues si quieres un empujoncito, te recomiendo que te mires en Netflix el documental eh, Game
2: Changers. Sí, lo lo tengo. Lo que pasa es que por otro lado está súper bien. Nunca quiero ver esas cosas porque siempre digo, como lo vea, es eso, me voy a pegar un tiro.
3: No, pero la verdad es que no, ¿eh? porque creo que lo, sobre todo es el efecto de la carne en la salud, no es tanto tema, no toca tanto el tema de la ética, con los, no sacan plan mataderos sí. con los animales maltratados vale, vale, vale. ni nada. Es súper centrado en, en la salud y cómo afecta a la carne a tu, a tu cuerpo y creo que la verdad es que se deja ver bastante bien, no, tienes, no te hace sentir mal, no te simple, es bastante informativo de forma objetiva, te presenta datos y, tú ya, y la verdad es que... Yo siempre que hay gente que le cuesta un poco, les recomiendo que se lo mire porque es como el empujoncito que te puede ayudar a ya sí. en, en, por lo menos empezar.
0: Vale, una vez hablado este tema, este fin de semana que viene Miguel a visitarnos a Málaga, sí. lo deberíamos llevar al Duck Burger sí. y que le pongan la hamburguesa esta. La de cuatro de, carnes.
2: Cuatro, la de cuatro carnes. Conse- traemos a Miguel aquí a eso, pero luego el fin de semana conseguimos el efecto contrario. Es que Miguel eh, automáticamente eh. se vuelve solo come carne ya. Solo. Sí, carnívoro, o sea, eh,
0: eh, dieta paleolítica a base de carne. ¿sabes? De carne
2: y embutido, sí. Sí, sí. Muy bien, oye, pues muy interesante, Miguel. Muchísimas gracias, la verdad, porque, joder, él has elevado el nivel de este podcast y lo digo en serio sin, sin de Te lo digo de verdad, a unos niveles que Martín y yo jamás hubiéramos ni siquiera soñado, él y yo
0: solos. No, no, o sea, por supuesto. Es impresionante.
2: Eh, cambiando un poco de tema, algo un poquito más. Eh,
0: Hoy he visto yo, mientras tú buscas el siguiente tema, hoy he visto un tuit que me ha enfadado mucho, tío. Y quería comentarlo, que era el tuit este de la SER, que habría una pregunta sí. que era, eh, la gente que entra en la UCI sí. con COVID y ha rechazado la vacuna, ¿debería pagar el tratamiento? Y sí. es como, ¿estamos es, locos o qué? Es
2: un debate que, ah. no, que, que no quieren abrir. O sea, no queréis...
0: Ese melón no lo queremos sí, abrir, no. no nos interesa a nadie. En España no, no. nos interesa a nadie. Y ya el hecho, yo el hecho de que se formule la pregunta, se lance y esa pregunta, esa semilla se pueda haber implantada en el cerebro de alguna gente que ni siquiera se lo había planteado hasta ahora, me da pavor y me da miedo. Porque si algo bueno tiene la, la, la sanidad universal, es que la palabra lo dice, universal. Y a lo mejor no jode mucho moralmente Y como sociedad y como el esfuerzo que hemos hecho todos, ¿no? Global, que decía antes Miguel, la conciencia global que hemos cogido todos con el tema del coronavirus. Que una persona ahora decida no vacunarse y por eso la tengamos que tener 15 días en la UCI, yo entiendo que te pueda enfadar. Yo puedo que te puedas enfadar. Pero es que si abrimos ese melón, ya empezamos con el el cáncer de pulmón del que ha fumado, la cirrosis del que ha bebido... Ahora vamos escalando, ya quitamos los vicios, el, el alcohol y tabaco, Ahora pone el que se ha hecho un E15 porque es runner, el que, pero, tiene, claro, el que tiene la espalda atrofiada porque ha hecho ha jugado al rugby pero durante no muchos so, años.
2: No, no solo eso, sino otras cosas como la educación. Yo porque, si yo no tengo hijos, yo porque tengo que pagar... Bueno, no, te quiero decir, eh, pero, si eh, pero, a mí no es peligroso...
0: Yo digo el de la la salud, que el de la salud sí que hay cosas que se pueden atajar. El de la salud sí que se puede señalar muy directamente. Tienes cáncer de pulmón porque has fumado, ¿no? Quiero decir, eh, tienes cirrosis porque has bebido mucho. Tienes tal, o sea, el el de la trazabilidad en la salud sí que se puede hacer muchas veces muy directa a una enfermedad, a una... joder, no me sale otra palabra, pero bueno, me está aún mal eh, Mm. concreto. Entonces, Mm claro, es súper peligroso, tío, porque ahora, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, estoy haciendo sky surf, pongamos, ¿no? Sí. Me pego un toñazo de la hostia y sí, yo tendré un seguro que tal, pero a lo mejor eso me deja una lesión en el hombro para toda mi vida y dentro de 15 años cuando vaya a que me miren el hombro, no me van a preguntar, ¿eso fue de hace una lesión de hace 15 años? Pues que te lo cubra el seguro. No, bueno, me van a atender, me van a atender. O si me reviento una, las rodillas corriendo, a lo mejor ahora con 35 años no pasa nada, pero a lo mejor con 65 las tengo reventadas porque corrí mucho cuando era joven y me van a atender igualmente. y y parece que correr es algo muy sano pero nos puede traer problemas a posteriori, entonces claro, si la sanidad es universal, el el juego es la baraja es esta, las cartas son para todos las mismas, y si no, rompemos la baraja pero es muy peligroso abrir ese melón y no nos interesa, porque ya empezaremos con comes procesados, muy bien pues si ahora tienes colesterol, eh, te pagas tú la la pastillita claro tío, es que es peligrosísimo eso sabes, ah que ibas ibas a 125 con el coche no te recoge la ambulancia
2: te mueres ahí. <risa> te, te mueres te ahí.
0: Y a 5 ah, kilómetros por encima del límite de velocidad. Te mueres ahí, en es la muy, puneta de esa... Muy, es muy claro, peligroso. Tío. Y, es muy peligroso, tío. Y es curioso. Que, que da pensar. rabia, que da rabia, lo entiendo. Que te enfades, lo entiendo. Pero es peligroso, tío.
2: Por suerte o no, vivimos en una sociedad... ¿Qué? En una sociedad ¿Qué? española, en el que todas esas cosas supuestamente estaban ya más que superadas. Entonces, que se saquen esos debates... No veo a quién beneficia. No veo tampoco la razón de ser de, de sacar esa pregunta. Y más en un medio que se le supone progresista, como es la cadena ser. Curioso, cuanto menos.
1: No sé a mí, la verdad está. es que
2: desde, desde
3: fuera me sorprende un montón co- o sea, que los debates que se abren en España son siempre súper pol- super polarizantes. De unos contra otros, de blanco, negro. de O sea, la verdad es que. O sea, si, siempre que vemos las noticias o los tweets, o sea, nos quedamos, la verdad es que perplejos en plan de joder macho, pero no sé por qué. Es que aunque te preocupe ese tema, ¿por qué lo tienes que plantear en esos términos? Sí, sí. O sea, es que la, la propia pregunta ya va como a claro a es ha... capcioso. Estás contra mí, ¿sabes? Sí,
0: sí, o sea, la claro. propia pregunta ya es a mala leche, está claro. Pillar, o mala o sea, es, es como Sí, sí,
2: es como no sé ya está
0: simplemente quería sacarme eso porque llevo todo el día enfadado con esto por pues una cosa que, que me enfada porque aquí y creo que esto es algo que no se debería hacer política de ello porque todo 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 el mundo si no hemos estado enfermos alguna vez de algo lo ha estado algún familiar querido o lo va a estar y, y estas cosas son las típicas que hasta que no te tocan a ti Estás muy polarizado. Hasta que no te toque a ti, eres muy chulo y, y señala muy bien con el sí, dedo. Sí, claro. Pero cuando te, le toca a tu madre, le toca a tu hermana, le toca a tu primo, le toca a tu abuelo, a ver qué coño piensas, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso digo que hay que andar, que no hay que hacer política, ni hay que polarizar, ni hay que ponerse unos contra otros con estos temas, porque es algo que sí que nos afecta a todos por igual. Lo de las vacunas y el COVID, obviamente, no pero los la, la temas de salud pues yo qué sé, tío, o sea que levante, o sea, que tire la primera piedra el que lleva una vida totalmente sana al 200%, que ya para empezar si vives en una gran ciudad, rollo Madrid y vives en el centro, aunque tú quieras no la llevas porque te estás tragando toda la putísima polución de todos los coches
2: Así no, pero, que ya pero el, agua de Madrid, ejemplo, te, el agua de Madrid te. limpia es, es, verdad, <risa> es verdad, el agua de Madrid te purifica todo sí, claro. <risa> mira, una noticia de hoy, del día de hoy y eh, no sé si, si estáis muy al día y es que Jeff Bezos se ha montado en un cohete con forma de cipote, sí, eh, ha viajado al espacio exterior y ha vuelto sano y salvo. Esto, También. bueno, es, es interesante. El sí. tema está que hay, como bien dice Miguel, hay un, he leído tweets totalmente encarnizados de eh, cosas mente, mente brillantísimas, tipo, con el hambre que hay en el mundo... Y los ricos bueno, montándose en cohetes. Pues,
0: ojo, ¿sabes lo que ha hecho luego, actú, automáticamente? Ha donado 100 millones de dólares a José Andrés, al chef sí. español, sí, para sí. su o sea para la, la fundación la esta que tiene, la ONG contra el hambre en el mundo. Sí. O sea, ya el primer argumento de con todo el dinero que tiene y hay hambre sí. en el mundo, primera... y no seré yo quien defienda a un filántropo millonario de irse al espacio y de eh, privatizar la salida al espacio con lo que tiene que molar eso, ¿vale? No seré yo quien lo defienda, pero ese argumento en concreto yo qué sé, pues el hombre seguramente por imagen, por imagen, haya hecho eso acto seguido porque sabía la que le venía encima, pero lo ha hecho. Vaya, que muchas veces el, el fin o sea, el, el fin justifica los medios. Lo habrás hecho por quedar bien, pero lo has hecho. Ya es más de lo que hace hace otro, ¿no?
2: El, el caso es que hay mucha gente y ahora Miguel, como es doctor esencia, yo creo que podrá aportar algo de lo <risa> Es que hay mucha gente que dice bueno, ¿y eso para qué sirve? Ese dinero ahí tirado, ¿para qué? Para que se pasee por sus cojones. Bueno, ahora Miguel, que lo que lo, que lo desmienta o no, este tipo de cosas a la larga pueden traer beneficios a la humanidad, ¿no? Como que, no sé, eh, no
3: sé, no sé decirte. Eh, ver, eh. Yo creo que también hay que diferenciar cuando, yo qué sé... La NASA está desarrollando una nueva red de satélites o uh-huh. los ingenieros aeroespaciales están en plan haciendo mediciones de cómo calcular nuevas órbitas para satélites y Jeff, Bezo- oh, Jeff Bezos está dándose un paseo espacial. Vale. Porque la verdad Oye, es que bien, yo bien, cuando... Bien. Cuando, sí. cuando Exacto. Yo cuando lo veo, la verdad es que lo primero que pienso es con la cantidad de proyectos súper interesantes y súper relevantes que hay por hacer, porque ese es ese, ese tu sueño quiero decir por, joder, ya podría ser su sueño curar el cáncer <risa> o, sea, es que, joder, o sea es que me parece me parece un sueño igualmente de joder imagínate o sea por qué no porque no puede ser su sueño curar el descubrir no ellos pero joder sí, sí, sí. en un proyecto que descubra yo, la cura yo, del cáncer quiero decir por, joder, yo por que
0: ejemplo en este, en este punto por ejemplo Elon, Elon Musk y todo lo que rodea a Elon Musk no eh, sí. yo le tengo bastante tirria pero sí que es cierto que, siendo otro millonario céntrico, loco de estos, sí que es cierto que él sí que está a veces parece que está más comprometido pues, con ciertas investigaciones pues, de neurociencia, ¿no? del cerebro, mm. de poner sensores neuróticos que te ayuden a gente invidente o a gente... Sí. De... Sensores
2: neuróticos por, neuróticos, por favor, no. Neuróticos. 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 Ya, lo que, ya lo que faltaba era que te pusieran un sensor neurótico. neurótico pita ese sensor.
0: ¿Veis cómo necesitamos a alguien que sepa estas cosas? porque Pero claro, no
3: ese es justamente el punto, ¿no? Que joder en plan de con todos los recursos que tienen, con todo el dinero que tienen y luego sus sueños y sus ambiciones son como súper extravagantes y súper en plan egoístas en el sentido de que son solo para su propio disfrute personal. Que es en plan de joder. Es que esa gente solo podía avanzar décadas en, en, en el campo que, que quiera. O sea, tiene sí. los recursos para hacerlo y sin embargo se dedican a darse
0: paseos
2: por el espacio.
0: 12 pues, minutos. Sí, claro,
2: claro, yo claro, la verdad pues es que, que yo no soy, o sea, hay bueno, o sea, seguro que tenéis algún amigo que es un flipado de estas cosas, de los cohetes y tal. A mí la verdad es que nunca es algo que me ha gustado especialmente, ni el tema de, de los viajes espaciales, ni, ni la exploración eh, del espacio. Bueno, creo que es interesante a nivel de humanidad. No, no me refiero a lo de los más o lo de o leíais veces, no hablo de pues, las misiones de la NASA y demás. No. Dime, dime.
0: No, que yo iba, por darle el contrapunto a lo que estabas diciendo, ¿no? Sí. La parte positiva que quizás yo le vea a esto,
1: uh-huh. a ver,
0: que en algún... A ver, hasta ahora, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, quien iba al espacio era un astronauta que venía, o el 90% venía de una carrera militar, eran pilotos del ejército, sí. o era gente de, un, de una vida científica muy alta, o sea, cualificada a nivel eh, académico y profesional muy alta, ¿no? O sea, que básicamente se habían preparado toda su vida para eso, ¿de acuerdo? Sí. Y el espacio estaba reservado para esa gente, que no me parece mal, ojo, pero en algún momento, en algún momento, el primer ser humano normal, entiéndase por normal, como una persona que no ha dedicado su vida en pleno a, a, a ser piloto de cazas, luego piloto para llegar, a una persona normal vaya al espacio, aunque sea 11 minutos. En algún momento, esa línea se tenía que cruzar, ¿no? O sea, mira, un ser humano normal, porque en mi cabeza yo siempre, los astronautas siempre han sido gente de otra, de otra materia, sí. ¿no? De, de es, es, Lo más alto que puede llegar es a ser astronauta en la sociedad y, me, y ni médicos ni... Es astronauta, ¿por qué? Porque la gente que ha salido fuera del planeta se cuenta a, a día de hoy centenares, ¿de acuerdo? Sí. Pero no miles, mil, o sea, siguen siendo... gente súper, súper especial y que han hecho algo súper, súper exclusivo insisto, especial, algo que ha ido más allá, que ha trascendido más allá de la humanidad que es ir al puto espacio en algún momento tiene que ir un ser humano normal y corriente, que sí que le habrán hecho sus pruebas médicas, que lo habrán preparado, todo lo que tú quieras, pero un ser humano normal y corriente al espacio obviamente, la primera gente que va a hacer eso va a ser los multimillonarios al igual que la primera vez que se cruzó el Atlántico en barco fueron multimillonarios, fue gente muy pudiente de la época quiero decir, estos, estos saltos tecnológicos o este, este tipo de avance, al final quien los disfruta primero, desgraciadamente son los millonarios pero en algún momento alguien lo tiene que disfrutar, entre comillas esto a lo mejor significa que dentro de 100 años pues ya hay viajes aeroespaciales o el ser humano normal puede salir al espacio ¿por qué el ser humano puede va a querer salir al espacio? coño, porque mola, ¿quién no ha soñado con ir al espacio? yo, yo. joder quien no ha querido ser astronauta en algún momento de su vida Yo. o tú bueno, tú no has visto Interstellar y sí. una fracción de segundo te ha tocado ahí la fibra de decir, joder, cómo molaría eso? ver eso de eso no Pues bueno, pues yo creo que el 90% de la humanidad mira las estrellas y dice, hostia, cómo molaría ver el planeta Tierra desde allá arriba porcentaje
2: inventado por tus huevos morenos <risa> sí, además a ver que yo creo, creo que, que, sí, la, sí, que, que la, que, que la que 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 no gente que La
3: gente política, con mayor o menor acierto, creo que lo que plantean es el debate de las prioridades, y de, en sí. un mundo de recursos limitados...
0: En un mundo de dos que, de los fundas de iPad no pasaría ah, nada.
3: Exacto, pero en un mundo de recursos limitados, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, es, es realmente tan importante democratizar el espacio, y claro, ahí ya pues, habrá gente que dirá que sí, y habrá gente que dirá que no, y ya se abre el debate. Al final claro. es un debate de prioridades, de qué es más importante para ti. O sea, y qué ah. es lo que realmente consideras eh, eh, como
2: vital que suceda.
3: A mí, para a ya, mí, por para Jeff
2: Bezos está claro que es pasear sus cojones
1: por, claro. el... por el espacio. Exacto. Y luego cogerse
0: sí. y decir la frase de muchas gracias a todos los empleados de Amazon. Y a todos empleados los que sí. han pagado esto. Sí, sí, o sea, apoya sí. sí. afuera claro. ya, pegándonos a tus lagas. O sea, ya nos ha meado encima a, bueno, a además, todo.
2: Con un sombrero del cowboy, o sea, Con un sombrero, o sea, está basadísimo, basadísimo, basadísimo. <risa> <risa> <James> basadísimo. <risa> claro,
0: o sea, yo creo, yo creo que el tema está para mí, para mí o lo que a mí me molesta es el tema de la ostent, o sea, lo ostentoso de todo, o sea, lo de el tema del sombrerito del cowboy, el tema de hacerlo de un espectáculo mediático, el tema de la ruedita de prensa antes y después. No sé si me explico. Quiero decir. Pero eso, Toda esa
2: yo eso veo que es el, el mal menor si es que hay algún mal, creo que porque en el fondo genera interés entonces yo veo medio normal que haya una rueda de prensa
0: Que, que luego a mí me yo, yo lo he estado viendo, que a mí me flipa las naves espaciales, sí. o sea, a mí todo lo que sea de salir del espacio, me flipa es que si yo tuviese el dinero diez 10 veces, probablemente por mucho que yo me la hace de moralista muchas veces, me tendría que ver ahí en la situación con el dinero infinito y con lo que me fliparía ir al espacio y decir, mira, es que mañana puedo ir al espacio, que le follen al cáncer, me voy al espacio. Pero eso ¿Sabes? también pasa es que claro.
3: un poco con el tema de la motivación, ¿no? Porque es decir, ellos dan la rueda prensa antes y después y tal, porque al final lo que lo hacen por su propio ego. Y sí. por su propia vanidad, y mírame yo qué guay soy, que voy a leer. Sí. No lo hacen por mejorar a la humanidad y que dentro de 100 años haya viajes claro. espaciales para todo el mundo y tal. Entonces, a mí al final también lo que me da un poco de rabia es que, aunque sea excéntrico y digas, bueno, que se gaste el dinero en lo que quiera, sí, pero no, no evidentemente no está el bien común en su mente y tal, y luego podrá donar 100 millones y lo que quieras, pero el viaje espacial lo ha hecho porque quería sí. hacerlo y porque quería jactarse de que puede hacerlo, no por el bien de la humanidad.
0: Sí, sí. Es como, y, por ejemplo, el, el ejemplo que yo ponía antes con los astronautas. Que es decir, un astronauta, a veces, o sea, a veces, ¿no? El astronauta al final lo eligen. No,
3: mm-hmm. es, su
0: cap, no es yo voy por, por mi polla, yo no voy por ah. mis millones. O sea, tú puedes ser un piloto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, eh, que tu padre era el, el general Rambo, ¿no? Eh, no sé, más salió eso. Podría haber dicho algo más coherente. Yorbus, tu padre puede ser. Yorbus. Eh, cualquier historia y tal. Y luego ya es allí, tienes un problema auditivo de no sé qué historia y te descartan sí,
1: sí.
0: directamente. O que, tienes, o que tienes gafas. O que tienes gafas y te descartan. Porque mm-hmm. tiene media diotría, si eso se puede tener. Eh, Saber, te descartan. Y eres el putísimo amo que te has preparado, que has estudiado, no has follado en tu vida solo por estudiar para ir al espacio. Y te descartan. Claro, y ahora ya hay pesos y pone ahí los millones y va al espacio, ¿sabes? Mm,
2: ya. Claro. En fin, aquí, claro, entramos en un debate que no me apetece nada tener esta hora también, que es el de mmm, si los ricos pueden hacer lo que quieran con su dinero. Bueno, poder pueden, pues, puesto que lo hacen. Deben. Es un, o sea, es un debate... De, deben hacer lo que les dé la gana. De, es pero, otra cosa. sí. sí. Pero bueno. Eh, yo creo
0: o sea, que lo que deberían
2: hacer es darnos a nosotros todo su dinero sí. pero eso lo hablamos otro día sí. y no al contrario no darle nosotros todo nuestro dinero comprando en Amazon por ejemplo claro bueno cambiando de tema a algo un poquito más desenfadado eh, no sé si sabéis Marquino sí Miguel no, no sé que Valve ha sacado una consola nueva bueno ha sacado no ha sacado ha presentado
0: Para octubre, creo. Para octubre,
2: un híbrido videoconsola portátil barra ordenador en el que, eh, dicen, funcionarán la mayoría de juegos de Steam. Si no me equivoco, Marquino. Sí, Eh, a ver Es una consola portátil, resumo súper rápido, eh, y que se puede conectar también a monitor externo, con lo cual puede jugar en portátil o puede jugar en sobremesa. Y la verdad, pinta chulo, pinta guay. Arquina.
0: Vale. Sí, a ver, es básicamente lo que es, es un ordenador portátil, súper chetado, con una pantalla y con dos y con pad, ¿no? Sí. O sea, con, con mandos um, integrados. Lo que vendría a ser una la Switch Pro, que debería haber presentado Nintendo, la ha presentado. Sí. La ha presentado Valve. Eh, se sale en tres, en tres, modelos. El más pelado es que vale una pasta. El en España, sí. yo a la a precios españoles. Vale, sí. El de 64 GB, que el disco duro es un disco duro normal vale ya 419 pavos. Y luego la que ya es interesante, que es la de 256, que lleva el disco NVMe, el, uh-huh. el el SSD rápido. de alta el súper rápido, como ya la, Eso ya te vas a 550 pavos. Y estamos hablando de 256 gigas, que ahí no te cabe el, el Call of Duty eh, Warzone, no cabe, sí. no cabe, o sea, literalmente hay juegos sí. que no caben ya a día de hoy mola mucho, sí que es cierto que lo que mola mucho es que, pues, sobre todo el, el tema de que la puedas conectar a un monitor. Por ejemplo, mucha gente a la hora de hacer un PC Master Race para jugar dices es que me, ahora me tengo que gastar 2.000 euros porque la torre, porque tan... Bueno, pues aquí sabes que no vas a tener lo mejor de lo mejor, pero sí que sabes que la vas a conectar al monitor y vas a jugar a juegos de Steam. Con todo lo bueno que tiene que...
2: No se escucha, Marquino. Sí, se no. no, 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 se te escucha, ¿no? no. <risa> Tenemos otro problema técnico y es que no sé. no, ahora mismo no se le escucha. Está haciendo intentos, eh, pero no, no parece que el mic, el mic, como que el micro haya muerto. O sea, o sea él, nos ha metido un virus en los micros. Sí. Eh, Mira si la, la, línea. la línea. Está si planísima. La línea, la línea se ha parado. O sea, está planísimo está rotísima tu Prueba con sí, el micro interno sí, sí. o lo que sea Mientras tanto Voy hablando con Miguel mientras tú lo solucionas Porque ya no vamos a, a desconectar <risa> no, o
1: sea, sí.
2: Otra vez más eh, sí. Una cosa interesante Es que Valve no me deja cambiarlo Mientras grabas Como que no. ¿Cómo ¿Arriba? que no? ¿Arriba así en la que rueda? Sí, en settings claro sí. Se ha ido Bueno, ahora, sí, ahora bien, volverá no. <ríe> eh, una cosa interesante, a ver, Parlem. No, parlem. No, 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 Parlem, no. No se escucha, tío. En la, rued- en la ruedecita arriba no te deja cambiarlo. ¿Qué has hecho, tío? Puede ser. Lo has jodido. Eh, bueno, pues vamos a parar y ahora oís. O- ah, ah, ah ahora sí, sí, ahora sí. ¿Qué has hecho?
1: Ahora
0: ¿No, sí. no, no, nada, juro que no he hecho nada. <ríe>
2: Bueno, le <risa> eh, bueno, estaba contando a Miguel y a nuestra audiencia que una cosa interesante también es que Valve ha comentado que muchos juegos van a estar optimizados para la, para la consola. ¿Por qué, mm. hombre? Porque no es lo mismo jugar al GTA V en un bueno GTA v o el Cyberpunk en un PC de 4.000 pavos que en esa maquinita.
1: Mm-hmm.
2: Entonces, verdad que si los juegos los optimizan, a mí me parece un cacharro, mmm, cuanto menos curioso para estar muy atentos, sobre todo porque se podrá piratear y se le podrá hacer mil cosas porque es, es un puto Linux.
0: Sí, es un ordenador, básicamente. Sí, sí. El tema que yo le veo aquí la pega es que eh, las inclusiones las que ha tenido Steam o Valve, sí. mejor dicho, en el hardware han sido siempre nefastas. Sí, sí. Nunca ha acabado bien. Sí. Porque el uh-huh. tema es que para ser un fabricante de hardware, o sea, eh, esto es, pasa como con lo de los coches, ¿vale? Un poquito. Eh, no es que Tesla haga mal los coches, ¿de acuerdo? Es que para que Mercedes haya, haga los coches que hace hoy en día han tenido que pasar 100 años haciendo coches. O sea, han tenido que ir perfeccionando sus sistemas productivos, tanto a nivel de ingenieros como a nivel de maquinaria, a nivel de muy, solucionar mucho. Lo que te da la experiencia, que es la experiencia se obtiene a base de arreglar problemas, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Eh, y claro, eso necesita un tiempo. Eso es indiscutible. Mm. Y al final, Valve, para llegar a ser un buen fabricante de hardware, va a tener que pasar muchos años, y no son cinco años, ni 15, va a tener que pasar muchos años haciendo intentos. Ya intentó sacar unos mini ordenadores, o sea, ya sacó como unos mini ordenadores hace unos 5, 6, 7 años, que eran, pues eso, como una videoconsola, pero para PC, básicamente, era un ordenador compacto, pequeñito, potente y tal, que ya iba cerrado. Ahora lo está intentando con la portátil, que me parece súper interesante. Eh, ya lo intentó con el mando para que jugases en el... en, en, en este tipo de Steam que sacaron de... Como si fuese una videoconsola con interfaz como una consola. Me parece interesante eso, en el hecho de que va avanzando y va dando pasos. Y al final llegará un día que, pues, con suerte, yo lo espero, al final será un fabricante de consolas más, ¿no? Yo Eh, lo que. Que lo veo sano, yo veo la competencia sana.
2: Estoy de acuerdo contigo que es. es yo si tuviera el dinero para comprármela me lo pensaría mucho por esto que tú comentas pero por otro lado un punto a favor y en contra de lo que tú dices es que como a fin de cuentas es un PC en el peor de los casos sigues teniendo un PC y podrás hacerle perrerías seguramente porque es un PC no es una consola con un entorno cerrado en el que pues tú tienes una PS5 y te comes lo que hay sabes lo que te quiero decir ¿no? Entonces habrá que observarlo. Igual de primeras no, pero a lo mejor a los dos o tres meses igual es, un, es
0: una buena lo, lo importante Yo lo que lo veo interesante es para abrir abrir el abrir mercado y hacer más friendly el PC gaming a la gente que lo del de PC gaming le suena a ciencia ficción o a menudo marrón donde me estoy metiendo. Abre un poco la puerta a ese segmento mm. porque, claro, los videojuegos en los últimos años han atraído a muchísima gente que, pens- que ni imaginaba que iba a coger un videojuego. O sea, yo conozco gente que hace 10 años ni pensaba que en la vida le iba a tener interés por los videojuegos. Y ahora tiene interés, aunque sea por juegos de hace 6 años, con una PlayStation 4 que da, pero ya tiene ese interés, ¿no? Pues a lo mejor esa persona dentro de 5 años le va a picar, como todas las aficiones, cuando entras en la afición vas un poco precavido a no ser que seas Alex Liam que entra a tope con la afición para dejarla al mes y medio, entras precavido en la afición y poquito a poco vas creciendo y te va interesando más el mundo y te vas metiendo más. Pues el que ha empezado con una PlayStation 4, de segunda mano, a lo mejor dentro de 10 años, quiere un pedazo de ordenador para jugar a 4K, 100, o a 8K, 120 frame VR, to, toda esa historia. Pues esto está muy bien. Creo que está muy interesante para eso. O sea, para, para acercar ese PC gaming con sus cosas buenas y sus cosas malas a quien, no, a quien hasta no. ahora le tenía miedo o le tenía reparo o económicamente no quería dar ese salto a los mil y pico euros, dos mil euros y con esto pues oye, gasto 500 euros la conecto a la tele, que la tele que tengo en el salón me sirve perfectamente y mi mando de Xbox que tengo por ahí pues también me va a servir para jugar y, y para adelante, para eso sí. lo veo interesante
3: pero y quizás mi... ese sea el problema que tengan no como que tienen que abrir un poco ahí su propio mercado Porque yo qué sé, a lo mejor yo que soy jugador de consola no me quiero pasar al gaming. Y me imagino que habrá muchos jugadores de consolas que no se quieran pasar al PC tampoco. Igual me puedo imaginar que los jugadores de PC no van a querer esa consola tampoco. Van a querer su PC de miles de euros. Entonces, claro, tendrán que abrir su su propio nicho y su propia demanda, ¿no? Porque justo ahora mismo habrá gente que quiera dar el salto, pero no sé si es una mayoría de la gente.
0: Yo, por ejemplo, que a mí me gusta el PC gaming. Yo esto no lo valoro para allá pero yo a lo mejor el día que mi PC ya se quede muy anticuado y mm. te ha que dar el salto a... Me re, porque yo los PCs, por ejemplo, y creo que la gran mayoría de la gente, tú vas renovando piezas del PC, pero llega un día que dice, venga va, me hago un PC nuevo, porque ya tengo que cambiar el, la RAM o tengo, el, el tipo de RAM o tengo que cambiar el procesador y ya con la pasta que me vale ya me hago uno nuevo con todo nuevo, ¿no? Y jubilas el anterior que tienes. Pues yo creo que el, a lo mejor el día que yo del el paso, si esto ha avanzado más y hay más modelos pues a lo mejor ya doy ese paso y digo, joder, pues mira, esto más, me es más cómodo porque ocupo menos espacio en mi espacio de trabajo, no necesito la torre, es portátil. Ahora, por ejemplo, yo cuando me voy a Málaga y vengo a Valencia, el ordenador de jugar yo no me lo puedo llevar, pues una torre del carajo. Ah yo no me puedo ir arriba y abajo pues a lo mejor dentro de 10 años digo mira, ya he pasado esa fase de querer jugar a todo a tope de puto power de gráficos, me conformo con algo más modesto entre comillas, pero ganando pues que si me voy a un hotel me la llevo, si me voy de vacaciones si me mudo, si tal, no sé qué ¿Por, ¿por qué no haces,
2: porque no haces una cosa mejor que ¿Te es tener te dos regalo,
0: PCs? Ah, vale, digo, te regalo a ti el PC y me compro esto
2: No, no, no <risa> Te compras no, dos PCs, pepino o te por, gastas 8000 euros Tienes uno en Valencia y otro en Malaga.
0: Claro, o la gente, por ejemplo, que tiene usuaria de Apple, de de iOS y del entorno Apple, que ahí están súper restringidos con el tema del gaming, pero quieren jugar y no se quieren comprar una consola, porque patatas, ¿no? Mm. Pero tienen el gusanillo de que juegan algunas cosas en en iOS que son compatibles o juegan a través de Parallels, haciendo una partición con Windows y tal... Y a lo mejor digo, venga, va, pues me voy a comprar esto, que sin comprarme un ordenador nuevo, Mm. sin montarme ahora un ordenador, porque ya tengo mi iMac con mi M1 que me gusta que tal, venga, va, me compro esto y oye, pues lo conecto al monitor y y juego un ratillo. No sé, Mm. me parece que sí, yo creo que sí que va a vender relativamente bien, no va a ser unas ventas como Nintendo, pero yo creo que, que mal tampoco va a vender
2: tanto menos curioso. Bueno, y hay alguna, que ¿alguna noticia más de videojuego algo que contar No, así ¿Ah? interesante no. ¿A qué estás jugando tú últimamente, Miguel? Al Valhalla.
3: menudo vale. menudo Mira que largo ese juego, eh. Pero bueno, ahí estoy echándole horas hasta que me lo termine. Vale, vale, vale.
2: ¿Y tú, Marquina, que estás jugando? Yo sigo con
0: el, con el Assassin's Creed Odyssey porque me pillé el primer DLC. Nunca vale. me había comprado un DLC de Assassin's Creed. Uh-huh. Hasta, hasta este juego porque me lo acabé y me moló tanto que dije, venga ah, voy, eh, quiero seguir echándole horas y el DLC está muy bien planteado, no sé si supongo que en el Origins está igual de planteado y creo que en bajada también me suena, por los anteriores creo que no estará igual de, planteado, igual de bien los planteados los DLCs, pero aquí han jugado con una cosa muy bien, que es que cuando tú acabas la, la historia principal y has hecho digamos las secundarias que sueles hacer habitualmente un jugador estándar, no, un comple- no alguien que va a completar el juego al 100%, sino pues haces las secundarias que te vas encontrando. Cuando acaba eso, hay como tres o cuatro zonas del mapa que tú no has visitado, que tú directamente no has ido a esas zonas del, del mapa. Y el DLC, el DLC te lleva te a esas te obliga a ir a esas zonas del mapa. Entonces, no es como, a mí me da un poco de miedo, el DLC es, a ver, ahora pillo el DLC y tengo que volver a jugar en Atenas, ¿no? En, en, en esa zona donde a lo mejor he echado siete horas entre la misión principal y la secundaria. No, te lleva a una zona del juego, por ejemplo, el, el, el DLC está, el primer DLC está capitulado, son tres capítulos, pues el primer capítulo te lleva a Macedonia, que es una zona del juego que cuando tú la visitas en el juego, muy raro porque no hay nada. O sea, está como muy chula la zona pero no hay puntos de interés, no hay cosas que hacer en esa zona y es bastante tocha, claro, porque el primer capítulo del DLC es toda esa zona y ahí ya te invita a explorar la zona, a jugar en ella, tal ahora el segundo DLC es otra zona donde no había estado. Entonces esa por, forma de plantearlo, pese a que yo soy hater de los DLC, porque si me vas a vender el juego me lo vendes y ya está, luego no me... curioso no
2: me... Curioso cuando tienes un podcast llamado DLC, Sí, exacto, correcto,
0: correcto, correcto. Eh, pero me parece chula la manera en que lo han planteado. También es cierto que lo he pillado por 8 pavos. Que si me hubiese gastado los 30 euros que salía en su día, a lo mejor pues, estaría ahí un poco más, más exigente con, con el tema. Como me ha costado 8 euros, me da un poco más de igual. Eh, la ventaja de jugar a las cosas a destiempo y entonces, pues bueno, pues de momento estoy jugando eso. Ahora, cuando me lo acabe, no, no sé con qué llenaré ese vacío. Supongo que el Valhalla o,
3: o ya veré. Uh-huh. El Valhalla te llenará el vacío tranquilo. O sea,
2: sí, eh. otros
0: dos meses. Ahí,
3: ahí hay muchas horas que echar, exacto.
0: Ah, ya.
2: Muy bien, yo sigo con el Resident Evil. El... Pues
0: ya estará ya está cerca al final, ¿no?
2: Que va. No, sí, juego muy, muy poco, poco, tío. No tengo ah, tiempo. Vale. No, no. Pues... Pero nada, no, te no, tienes,
0: no tienes tiempo, pero no te voy a hacer la broma que te hago siempre. Sí, que tiempo. si el TikTok, que no se sé ya. <risa> ya, ya, ya Bueno, eh, tema pasamos siempre. rápidamente, sí, porque sí, hoy se nos está series, yendo esto sí. a... Mm, sí. Que espero que no se haya perdido, ahora que he pensado el trocito este cuando me he reconectado para lo pero, del micro.
2: Lo he pensado, espero que no, porque tu pista bueno. se, creo que aparecía ahí, pero bueno. Vale, venga.
0: Eh, series.
2: Miguel, ¿le está viendo alguna serie? Estoy
3: viendo la cuarta de Handmaid's Tale. Ah, vale, yo la la terminé antes de ayer. yo voy como creo que por el capítulo o el 4 o el 5, o sea, por la mitad más o menos. Vale. Qué bien, pero se me está haciendo un poco cuesta arriba, me parece un poco demasiado, joder, no sé.
2: Muy bien ver, tampoco, ya
3: todo. Sí, y tampoco es en plan que necesito que estén pasando cosas todo el rato, pero sí. que tampoco pasen cosas solo 5 minutos y luego otros 20 minutos que no está pasando nada. O sea, se me sí. está haciendo un poco cuesta arriba. Y sí, luego tal. con Lidia estoy viendo start- Startup, una una de Netflix, de sí. plan... Que, que sale Martin Freeman, ¿no? Sí, exacto. ¿Está bien o...? La verdad es que la, la primera temporada nos gustó mucho. En plan de nos la fundimos en dos o tres días y ahora estamos viendo la segunda y ya la estamos empezando a ver como O sea, que la primera temporada sí la súper recomiendo. Luego, la segunda ya es más para echar un rato. Vale. Vale, vale,
2: vale. ¿Y tú, Marquino? ¿Tú series? Yo, no, porque eres cinéfilo. Correcto. Vale. Yo no he visto series.
0: La última, vi el último capítulo de Loki vale. que vale. me gustó mucho. El último capítulo me gustó y es la primera serie de las que ha sacado Marvel. Bueno, que ha sacado tres, en realidad. Pero de las tres que ha sacado, es la, un, la que de verdad veo que haya... Que vea yo que hay ahí nivel, ¿no? Que la serie está bien. Al nivel de las películas. O sea, para mí, mm-hmm. nivel, películas. Sí que es cierto que el primer capítulo me dormí, porque el primer capítulo es soporífero. Yo no sé qué les ha pasado con el... Pri- o sea, el primer capítulo y el resto de la serie no tienen nada okay. que ver. No tiene nada que ver. Pero sí que es cierto que el final de la serie... Eh, los dos últimos capítulos son muy buenos. Y sí que hay nivel. Ahí sí que ves el nivel Marvel de, de cine. Y el resto que he visto ya ha sido. Sí, ha sido películas completamente. Vale.
2: Un apunte de Loki. Hoy me ha parecido sí. ver un tweet de. No sé si era de Disney Plus. Que era. La creadora de Loki explica al final como extra en Disney Plus. Eso me ha parecido como un pedazo de Sida. O sea, el, el creador explicando el final, tío. O sea, estamos llegando a un punto en el que el, el espectador es retrasado mental. O sea, no puede pensar por sí mismo o cómo va la cosa. Pues es igual. Que, el... Pues igual, sí. Es que, de verdad, te lo juro que lo he visto y digo, ¿pero esto qué es? O sea, estamos llegando a unos niveles ya de, 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 de indigencia mental muy importante. Eh, yo tema serie, pues como decía antes, he terminado la del de cuento de la criada. Me ha gustado sí. el final... Es que a Jun, la, la, a la protagonista, la tengo un poco atravesada ya. Y bueno, evoluciona en esta temporada hacia un lado que no me gusta nada. Pero bueno, aún así, creo que la cuarta está mejor que la tercera. O sea, que si te quedaste en la tercera y. Dale una oportunidad a la cuarta porque está un poquito mejor. Uh-huh. Y anoche empecé, vi el primer capítulo de Picky Bliner con lo cual ya estoy basadísimo. Ya o sea, eh, mañana, tengo, mañana ya, me compro ya, la boina.
0: La
3: boina, sí, vale, vale. vale. <risas> a L- no. la ha empezado a ver también y le está pasando lo mismo,
2: que se la sí. está fundiendo también sí. está, y además es que, joder, hay una pasta ahí metida en ambientación y en todo es impresionante, pues eso que se
0: empezó la, la primera temporada pero luego suben de presupuesto sí. Sí. y ya está tiene chulísimo. cosas muy chulas
2: sí, 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 está sí. chulísimo sí, sí. Sí.
0: o sea, dentro de 15 días vamos a ir tú y yo por Málaga partiendo caras sí. ¿no? tú vas a ir en plan, chungo
2: con la boina, vale. con el sí. pelo, bueno tú no pero yo con el, no. el corte de pelo eh, igual que Thomas Shelby y basadísimo por la calle. Eh, tema películas, eh, Miguel, ¿la ¿has visto algo recientemente? Fuimos al cine a ver Black Widow. Ah, ya. Eh, la semana
3: pas- Bueno, hace dos semanas. Y sí. mañana vamos a ver Fast and Furious. Anda, que bien, que bien, qué bien.
0: ¿La vas a ver antes que nosotros? Sí, sí. <ríe> sí.
3: exacto. Sí sí. sí, sí, que Lidia estaba ahí súper emocionada con ir a verla y además teníamos una entrada gratis con lo de los puntos y tal. Y dijimos, va, pues nos vamos a verla.
2: ¿Allí cómo ponen las películas? ¿En versión original o en sueco?
3: No, aquí siempre, menos las infantiles, son siempre en
2: versión original subtituladas en sueco. Ah, vale, vale, vale. Siempre, vale. siempre. Vale. Menos Su- mal que te lo subtitulan en sueco, que eh, si no, no te enterarías. <risa> sí,
1: exacto. <risa> esa... ¿Y tú,
2: Marquino?
0: Yo, cine así importante, relevante, Space Jam, es lo que he visto. He visto más cosas, he visto más cosas. A ver, más cosas he visto por aquí. He visto una película española, la peor película española de la historia, eh, que se llama Extreme, no la veáis, está en Netflix, no la veáis por nada del mundo, ya la he visto yo por vosotros, eh, que sale la la de a tope jefe de equipo, el chalao ese sale de extra en esa película. O sea, ese es el nivel, sale el hermano Hostia. de Mario Casas. Sí. Eh, si se quiere dedicar al cine se tiene que forzar un poco más. Lo
2: vale. siento, o sea, es, necesita eh, progresar, ¿no? Como en el necesita,
0: colegio. No me voy a poner yo, me voy a poner yo, yo no soy actor, pero, pero puedo comparar actores, ¿no? Y actores de su edad y más jóvenes lo hacen mejor que él. O sea, eh, vale. luego sale Oscar Jaeneda que este Jaenada, ha salido Jaenada, Jaenada, Jaenada perdón, que está Siempre siempre r- los nombres. Pero esto va a pasar toda la vida, tío. Yeah. Que sé, o, sea, o sea, acostumbrarse. Sale el Sergio Pérez Mencheta, que también sí. sale... O, ¿Lo he dicho bien? Sí. sí. Mencheta, sí. Eh, que también sale con él en Rambo, que en Rambo sí. hacen también de...
2: O sea, eh, vaya dúo. O sea, eh, el, el, el primero que has dicho, que, que se me ha olvidado ya el nombre, el Oscar Jaenada. No sé sí. si sí. recordáis que tuvo una serie con Pilar Rubio en Telecinco. Sí, de piratas. De piratas. Que era sí, aquello, sí. o sea, Jack Spawrow, pero, es que pero mal... Era...
0: Claro, pero es que él ha salido en Piratas del Caribe también. Sí, sí, sí. Este tío tiene una filmografía en en Hollywood que es un cuanto menos eh, curiosa, ¿sabes? Pero bueno, total, eh, he visto eso para que no la veáis vosotros. Y luego vi la de Fiar Street, que ya han acabado, ya están las tres en Netflix sigo recomendando que la gente las vea, tiene sus vale. cosas malas. Tiene sus cosas malas, que nadie luego me venga aquí. Ostia. Tiene sus cosas malas, pero el concepto de la trilogía, de cómo cuenta las cosas, de cómo reutiliza actores en diferentes épocas y cómo lo enlaza todo con el presente, está muy bien. Tanto es así que el otro día salió la noticia de que el director de las tres pelis sí. eh, iba para HBO iba a hacer un...
2: Iba a hacer la serie de un caso true crime que ocurrió, que lo tenéis en Netflix, que se llama The Style Case, que es es un caso de un escritor famosillo en Estados Unidos, que su mujer aparece muerta eh, al borde de una escalera. Y bueno, no hay pruebas que le incriminen directamente. Bueno, pero... tampoco nos
0: cuentes la serie. En la cuestión.
2: <risa> Duras
0: declaraciones.
2: Es que no va, no va a contar ya vale, la serie. Vale, el vale, vale. Perdón, perdón,
0: perdón. No, no, si queréis verlo, ya os lo cuento. No, a lo que iba sí. es. Me parece hacer. O sea, a este director lo han elegido porque han visto esto y sí que es. Es una cierto... mujer, ¿eh? Eso, perdón. Directora, perdón. Eh. Para el miedo, o sea, cómo graba el miedo, el crimen, el gore, los asesinatos y tal, yo lo veo súper acertado. Yo lo veo acertado. Porque vale. ya te dije, míratelas, que a ti te mola el género del sí. tal, y sin ser peliculones, te van a entretener y yo creo que en medio, medio las vas a tolerar. Eh, luego vi la de la purga infinita, purga de Forever Purgue mm.
2: eh, y Space Jam. Esas son las vale. que he visto. Así más. Space Jam yo también la he visto. ¿Qué tal? Cuéntame.
0: A mí me ha gustado. Uh-huh. A mí le sobran 20 minutos a la película, eh, le sobra todo el rollo familiar, Puchi f- de la sí. LeBron James Family, sí, sí, la sí, James sí. Family, porque además los que salen son sus hijos, es su mujer y tal. Es menti- eh.
1: mentira,
0: no son ellos.
2: Ah, no son ellos. No, no, que va, que va. Eh, pues, Eso, lo que sí. Eso va, es lo vas. peor. Eso es lo peor.
0: Pues si ya me estaba, o sea, ya estaba viendo la película en plan frívolo, en plan de.
1: Sí.
0: Me esto, ahora sabiendo que encima no es ni su familia es todavía más o sea, LeBron James para actor no ha nacido, eso está claro para actor no ha nacido ¿qué?
2: No, eso que tenía mucho carisma, por ejemplo, Michael Jordan en Space Jam 1 Eh, y luego aparte de eso, la parte de la familia sobra por completo, o sea, la película gana muchísimo cuando es LeBron James en los mundos estos que están súper chulos, los mundos de Juegos de Tronos, de Harry Potter toda esa parte, mola muchísimo, sí y cuando se pone rollo familiar, que si la familia, que si padre-hijo... E la no, auto me cuentes, super, no, la no me cuentes eso, o sea, me suda la polla. O sea, yo quiero ver un partido baloncesto entre LeBron James, Bugs Bunny y unos putos alienígenas, ¿sabes? ¡Claro! O sea, <risa> O sea, no <risa> quiero el rollo familiar. Tengo 37 años, tengo... Mmm, no me apetece. Reconozco que es que también es una película para niños. Pero no sé tampoco los niños hasta qué punto les interesa la historia padre-hijo de LeBron James con un hijo fake, la
0: verdad. Sí, sí, ¿no? O sea, mm. es, es una cosa, ya te digo, a mí es lo único más chirriado de la película. El resto, nivel o sea, efectos especiales, espectacular la película.
2: Eh,
0: Mucho eh, Hay un trozo que no quiero hacer spoiler, pero bueno, la película eh, va como que están... Todo, se ha utilizado todo el Warnerverse, sí. ¿no? Todo el universo de Warner. De mm. hecho, pues hay muchos, hay cientos de cameos en, sí. en, en, en la película. Pero hay un momento que es sin insisto, sin hacer spoilers concretamente de las imágenes, como que se va metiendo en franquicias de, de Warner, ¿vale? Algunas son animadas, otras son 3D y otras son de, de carne y hueso. La integración de cómo están metidos los dibujos animados en películas que ya hemos visto reales de carne y hueso es brutal. O sea, el trabajo que haya ahí de animación, de integración, de compositores de UFX y tal, es brutal. Y queda súper bien, o sea, queda chulísimo. Hay una en concreto que dije, joder, ojalá viese esa... O sea, ojalá eso me lo sacasen como en un corto de media hora o una mini... Ojalá verlo eso, ¿sabes? Para ¿sabes? verlo
2: 54 que veces, ¿no?
0: Para verlo 54 <risa> veces. Y ya quien, quien pille la referencia ya se ha llevado el spoiler gratis.
2: Eh, a mí eso me pareció súper guay, ya lo he dicho. Sin embargo, durante el partido de baloncesto, ¿vale? Spoiler, hay un partido de baloncesto, ¿vale? Sale LeBron James, hay un partido de baloncesto. Hay mucho público que son... Personajes de esas franquicias. Sí. A eso me pareció muy cutre. O sea, porque parecía tu tío Juan con un disfraz del Joker. Sí. O sea, si te fi- a poco que te fijaras, era muy cutre. Me pareció sí, sí, cutre. Sí, sí. Claro, eso no son efecto especial, eran personas disfrazadas. Entonces, me, los que salían a pie de pista me parecieron muy cutres, tío. No sí, sé.
0: Sí, sí. La película, el, el tramo central, el acto central de la película está muy chulo. Luego, el sí. principio y el final es donde racanea un poco. Pero sí. bueno, que es Space Jam, que nadie le pedía ser el ciudadano Kane, ¿sabes? O sea, El ciudadano que, Kane del cine. Del
3: claro, cine, claro. Entonces, entonces, ¿hay que verla o no?
2: Yo, si te gustó la 1 y te mola esto que estamos hablando de, lo, de, los, verse, de los verses de...
0: Los cameitos y los la Cameos y tal,
2: está guay, te merece la pena. Y no es tampoco muy, muy larga. O sea, que la puedes... Yo creo que la puedes disfrutar si te mola el rollo. Si mm. no te gusta ni eso, ni los dibujitos, ni el baloncesto, pues la película te va a aburrir. Yo creo, la verdad. Mm. Y... Ya está. Yo creo que con atrás, eso zanjamos ya el programa, hecho. el programa hecho. O sea, queda sí. un programa bastante apañado. Sí. Y, pues, a nada. ver si,
0: si la limit, la, los problemas técnicos no nos lo fastidian.
2: Sí, sí. Mm. Me gustaría agradecer a Miguel que se haya prestado aquí a participar con nosotros y a tener paciencia de aguantar a, a, <ríe> a dos Yo encantado, muy encantado. Sí. O sea, la, todas las veces que queráis. Pues muchas gracias, Miguel, porque de verdad que se ha hecho un rato muy agradable y hemos mm. aprendido mucho.
1: Mm.
2: Eh, muchas gracias, Marquino, una vez más, por deleitarnos con tu presencia, por prestarte a esto. Ya sabemos que te caemos mal, tanto yo como los oyentes. Sí.
0: El primero peor que los segundos, pero sí.
2: Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues gracias, como no, a nuestros oyentes, especialmente a los mecenas. Y bueno, ya sabéis, comentarios, sobre todo si son de hate en, en iVoox. Cinco estrellas en Apple podcast.
0: Sí, porque los comentarios de hate luego nos lo pasamos muy
2: bien. Sí, y yo. Sí, nos lo mandamos captura y sí. estamos ahí
0: un rato comentándolos sí, entre sí, sí, jarana, entre risas.
2: Sí, sí, Y nada más, un abrazo a todos y no sé... Bueno, la semana que viene podemos último decirlo? No, no último vamos cap... a decir... Último capítulo. No vamos a decir quién.
0: Podemos decirlo porque es el último minuto del programa y poca gente llega hasta el último minuto. Pero ¿y si Así se gafa? Tal? ¿Y si se gafa? Si se, bueno, se nos han gafado 200.000 cosas y no más. Vamos, va,
2: vamos a decir, sin decir su nombre, es una persona en España muy top, uh-huh. que tiene un podcast diario. Muy top. Muy top, que escucha mucha gente y además sí. es una persona que todos los días viste igual.
1: <risa> fin.
0: Atad Atacabos.
2: Bueno, Ataca. muchas gracias y un abrazo fuerte. Chao. ¡Ay, no está grabando!